0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Specials Wovor gruselt sich eigentlich und ähm, ich kann das gleich mal vervollständigen für heute, denn die Episode heute heißt Wovor gruselt sich eigentlich Patrick Krämer. Damit erstmal hallo und herzlich Willkommen Patrick. Hi, grüß dich, danke für die Einladung. Sehr gerne, danke, dass du dir die Zeit nimmst ähm, für uns hier. Ähm, ich kenne dich äh, aus dem Internet. Ich kenne dich auch äh, von einer Seite äh, namens Filmtoast, äh, die du quasi redaktionell quasi mitbetreust, vor allem wohl die Podcast-Sektion. Ähm, erzähl mal vielleicht ein bisschen was drüber für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Was machst du da? Was macht ihr generell dort bei Filmtoast und äh, wie hat es dich da hinverschlagen?
1: Ja, was machen wir generell? Also im Grunde sind wir ein klassischer Online Film Blog, der sich auf Rezensionen spezialisiert hat. Ganz früher mal gestartet unter dem Namen Movie Freaks, das können vielleicht den älteren unter euren Hörerinnen vielleicht was sagen. Mittlerweile Filmtoast. Seit knapp dreieinhalb Jahren bin ich jetzt da. Ursprünglich angefangen auch um Rezensionen zu schreiben. Mittlerweile seit knapp ja, drei, zweieinhalb, drei Jahren, aber hauptsächlich im, ja, in unserem Podcast-Segment unterwegs und ja, das hat jetzt dazu geführt, dass ich eigentlich fast nur noch Podcast mache, weil das auch so mittlerweile meine Leidenschaft geworden ist, kann man schon fast sagen und immer weniger schreibe, aber so zwischendurch eine kleine Rezension, ein bisschen was
0: Text produzieren tut auch mal ganz gut. Das ist erstaunlich, ne? das äh, habe ich bei vielen Leuten beobachtet, also ich hatte früher auch mal einen Blog und äh, kenne es auch von vielen anderen äh, Podcastern, die früher viel äh, gebloggt haben oder auf Seiten oder Portalen geschrieben haben und äh, alle haben dann irgendwann mit Podcasts angefangen, früher oder später und haben dann quasi das Schreiben fast völlig aufgegeben, ne? also klar, jeder von uns schreibt irgendwie auch noch ein paar so Letterbox äh, reviews ein paar knackige oder so, aber so richtig ähm, hat dann die Leidenschaft so ein bisschen verlassen fürs Schreiben, ne? also das ist zumindest bei mir so gewesen, weil ich auch das Gefühl habe, dass du bei Podcast mehr mitbekommst, wie viele Leute du erreichst und welche Leute du erreichst und auch mehr Feedback bekommst, irgendwie, habe ich das Gefühl. Weil so damals so auf dem Blog irgendwie, ja, da hat ab und zu mal jemand noch einen Kommentar drunter geschrieben. Aber so, also ich erreiche jetzt über Davids and Demons zum Beispiel irgendwie deutlich, deutlich mehr Leute, als damals über meinen Blog gekritzelt.
1: Ja, absolut, genau. Ja, der Feedback-Kanal ist das eine. Ich finde auch irgendwie, die, dieser Austausch, ne, den hat man ja nicht, wenn man jetzt, keine Ahnung, man besucht eine Pressevorführung, hockt sich dann zu Hause hin ins dunkle Kämmerlein und tippt da zwei Stunden seine fünf, sechs, siebenhundert Wörter runter, bekommt dann, bevor es online geht, einmal Feedback, aber das war's. Und ja, wenn man jetzt so eine Podcast-Folge vorbereitet, dann spricht man vorab drüber, worüber wollen wir uns denn unterhalten, macht eine grobe Agenda, erarbeitet die zusammen und dann kommt es ja in der Folge auch im Gespräch, also diese Interaktion miteinander. Ja. Das ist, glaube ich, das, was mich, da, ja, was mich da irgendwie so fasziniert hat und immer noch fasziniert. Und es gibt ja durchaus auch Formate, bei denen man Skripte schreibt. Ne? Das kommt dem ja dann relativ nah.
0: Ja, das ist ja, das habe ich ja gemerkt, ich habe ja auch teilgenommen ähm, bei euch, als wir über die, ähm, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, wie heißt es nochmal, die Bruce Willis-Filme, wie war nochmal der Fachbegriff? <lacht> Gieser-Teaser. Ja, Gieser-Teaser, genau, <lacht> da habt ihr ja eine schöne Folge zu aufgenommen, die war ja auch äh, geskriptet, so wie ich es dann rausgehört habe, ne? So hat sich zumindest ja. angehört, genau. Und das bietet sich natürlich bei solchen Sachen, die eher wie Reportagen wirken, der ähm, nächste Mal. Die könnten ja theoretisch hätte das jetzt auch irgendwie bei Deutschlandfunk Film laufen können oder sowas. Ne? So eine halbe Stunde knackig, alles weißt du, alles über das Thema, ein paar Stimmen dazu eingeholt. Wäre perfekt fürs Radio sogar gewesen. Und das fand ich auch äh, tatsächlich sehr gelungen. Aber ihr habt ja auch ähm, zuletzt mit ähm, einem... Bekannten, alten Bekannten von uns hier auch äh, eine Episode aufgenommen ähm, über das Filmesammeln mit dem Onno, den wir damals hier auch zu Gast hatten, als wir über die Purge-Reihe geredet haben. Und die Folge habe ich mir jetzt erstmal noch ein bisschen zur Seite geschoben, weil das natürlich, zum einen war ich sauer, dass ich nicht dabei war bei diesem Thema. Also,
1: <lacht> ja, das äh, da muss ich zu Kreuze kriechen. Äh, es war tatsächlich so, dass das ein, ein Format war, was wir schon ganz lange in der Schublade hatten und die eigentliche Folge, die für die Woche geplant war, wegen Krankheit ausgefallen war. Und dann haben wir uns beraten, was machen wir, was machen wir? Ach, da haben wir doch noch das, da stecken wir unsere beiden Köpfe mal zusammen und fragen noch schnell in der Redaktion rum, ob wir noch ein, zwei Beiträge kriegen. Wer die Folge unter normalen Umständen oder hätte die unter normalen Umständen stattgefunden, glaube ich, hättest du auch was in deiner Inbox gehabt. Und wir haben es ja gesagt, äh, es wird auf jeden Fall noch eine Fortsetzung geben. Das, äh, da bestehe ich tatsächlich drauf.
0: Das ist, <lacht> ist natürlich. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Also wir müssen natürlich jetzt nicht diese Folge, die könnt ihr euch da draußen natürlich auch alle anhören auf dem Podcast-Kanal von vom Filmtoast. Ähm, aber vielleicht ist unter uns beiden jetzt mal so ein bisschen, bist du bist du da so ein, noch ein richtiger Sammler? Also wir haben ja auch öfter mal jetzt, habe ich schon öfter gekriegt, auch bei den Kollegen von Ruhe im Saal, ähm, sind, hört man ja auch öfter, dass da auch einige bei sind, die hauptsächlich nur noch digital sammeln. Bist du noch ein physischer Sammler,
1: Filme? Auf jeden Fall, ja. Also ich bin ja jetzt so richtig ins, in die Sammelleidenschaft erst so seit ja, knapp vier Jahren gekommen. Deswegen ist die Sammlung noch nicht riesengroß. Und mittlerweile bin ich auch da schon ein bisschen selektiver, weil ja in kleiner, kleiner Mietswohnung in München geht irgendwann der Platz ein bisschen hm. zu Neige. Aber ja, ich bin definitiv Sammler und freue mich da auch immer, wenn es schöne Editionen gibt zu Filmen, entweder die ich schon kenne oder die ich vielleicht noch erkunden will mit ordentlich Bonusmaterial oder wenn im Mediabook noch ein kleiner Text dazu ne, im Booklet steht oder sowas. Da bin ich schon
0: hinterher, ja. Und, und bevorzugt dann schon Special Editions? Oder sagen wir so, wenn du die Option, wenn du die Option hast, sagen wir mal, was ist jetzt ein aktueller, guter Film, den du dir auf jeden Fall holen willst fürs Heimkino?
1: Also die schönen Editionen, die ich mir zuletzt geholt habe, die jetzt auch äh, vorne im Regal stehen, damit ich es ihm immer angucken kann, sind, wenn ich mal rüberschaue, Sadness, Possessor und Green Knight stehen aktuell ganz okay, vorne. das sind alles Mediabooks. Da bist du Das ein, ist richtig. Das ja. Wobei
0: zu The Sadness gibt es ja auch ein ganz nettes Steelbook. Das wäre jetzt meine Frage gewesen und zu Processor ja auch und deswegen hätte ich jetzt wäre meine Frage gewesen, wenn du jetzt die Auswahl hättest, nehmen wir mal an, äh, nehmen wir mal an, einen von den drei Filmen spielt ja gar keine Rolle. Du hast ein Media ein schönes, du hast ein Steelbook ein schönes, du hast vielleicht noch und du hast ein ganz normales Keepcase, aber mit einem schönen Schuber drum. Wofür entscheidest du dich dann? Also die Schuber, <lacht> da muss ich ja gestehen,
1: die bleiben nicht immer um das Keepcase. Aber das ist ein anderes Thema. Ich finde, oft ist es so, dass die Steelbooks schönere Motive haben oder Motive, die mich mehr ansprechen, aber ich finde bei Steelbooks, da kommt dann immer die Ernüchterung, wenn man es aufklappt, weil ja oft da überhaupt nichts drin ist, ne? nur eben die Discs. Hoffentlich. Keine Bonus disc ganz oft, kein Booklet oder sowas. Und beim Mediabook ist manchmal das Cover nicht so schön, aber da hat man eben auch noch dieses Erlebnis, man es auf, man kann ein bisschen drin lesen, wenn man den Film schon kennt. Man hat oft Bonus-Discs dabei, ne, mit Bonusmaterial, Soundtrack und Co. Also ich würde sagen, fürs Angucken lieber Stil, aber fürs um in der Sammlung es zu haben, eher Mediabook. Also ich, im Grunde hab, hält es glaube ich, bei mir die Waage. Ich habe ungefähr gleich viel Mediabooks wie Steelbooks, glaube ich. Man muss auch
0: tatsächlich, da hast du für, für die große Steelbook-Ära, hast du, glaube ich, jetzt auch zu spät angefangen mit Sammeln. Da, da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen so eine negative Entwicklung irgendwie beobachtet im Laufe der letzten Jahre. Also wenn ich so dann denke, was es so für cooles Steelbook so vor fünf, sechs Jahren gab und, und noch älter, ähm, wo man sich wirklich Mühe gegeben hat, wo da noch immer Rahmenprägung bei waren und irgendwelche Effekte drauf waren oder einfach die die Schriftzüge geprägt waren und solche Sachen. Da war ja auch ähm, der, der online händler Zavi damals auch äh, sehr groß noch im, im Geschäft und irgendwie gefühlt, wenn man sich jetzt so diese labrigen Dinge anguckt, die man teilweise irgendwie von Sony oder von Warner oder so kriegt. Ja, und sie sind halt auch immer gleichzeitig alle teurer geworden. Das ne? hast du irgendwie ein normales mhm. Steelbook, irgendwie 25, 30 Euro. Und wenn du jetzt noch die UHD mit drin hast, dann bist du ja mittlerweile auch gerade so, sag ich mal, bei der Neuerscheinungen auch irgendwie 35, manchmal sogar 40 Euro. Ähm, da, sag ich mal, könnten sie ruhig mal wieder ein bisschen ähm, sammeln. Sammlerfreudiger oder freundlicher werden und so. Auch Collectors Editions, ne? Früher gab es irgendwie noch so, so so, Editionen, also da habe ich, muss ich sagen, da habe ich meistens eher gepasst, so aus Kostengründen. Ähm, aber da gab es irgendwie große Boxsets, da war auch mal so eine Büste bei. Ich weiß nicht, ob du die kennst von, von Predator zum Beispiel oder von mhm. äh, von äh, Planet of the Apes, wo du richtig diese, den Caesars-Kopf bei hattest oder den äh, Predator-Kopf und sowas. Und die waren sogar wirklich hochwertig oder die, selbst bei Warner, diese ähm, von, ähm, Batman äh, wie Superman oder Suicide Squad oder Wonder Woman, wo dann noch die Figuren mit bei waren und sowas. Und guck mal, heute es kommen fast keine CEs mehr raus.
1: Wenig, ja. Ich habe auch gar nicht so schrecklich viele, das ist bei mir so das obere Regal, da steht dann sowas wie die Black Edition von Hellraiser oder diese große Turbine Box von The Thing und sowas, ne? Also ja. damit ich mir sowas kaufe, weil die gehen ja dann auch ordentlich ins Geld. Ja, ja. Ähm, da muss es schon so ein richtiger Herzensfilm sein, ne, was jetzt auf die beiden zutrifft. Und dann habe ich auch irgendwo den Anspruch, die will ich dann auch in der besten Edition haben, weil ich meine, ich gucke es mir auch immer an. Ne? Also entweder gucke ich es mir auf Medium an und werfe den Film rein oder ich gucke es mir im
0: Regal an. Das, das, das geht mir genauso. Ich, ich habe bestimmt mindestens alle zwei Monate äh, gehe ich einmal meine komplette Sammlung durch. Das ist durchaus relativ viel. 3600 Filme mhm. und ähm, hol die alle aus dem Regal und mache mir danach auch meine Watchliste. Also, da sind natürlich, ich habe äh, bei weitem noch nicht alle Filme aus meiner Sammlung gesehen, aber ich gehe die dann einmal durch und denke so: Oh ja, den möchte ich jetzt in nächster Zeit sehen und da ich, aktualisiere ich dann auch immer meine Watchliste mit. Und man erfreut sich dann auch immer, weil viele Leute sagen natürlich auch immer: Was das bringt doch nichts, sind Staubfänger und so weiter, aber ich gucke mir die wirklich sehr häufig an und äh, gucke dann auch genau, wie du gesagt hast, bei den Mediabooks in die Booklets und so weiter oder erfreue mich einfach daran. Manchmal erfreut man sich daran, dass dass es einfach gut aussieht, manchmal freut man sich daran, dass es ein guter Film ist, aber manchmal muss ich gestehen, freue ich mich auch daran, dass ich genau diese Edition da habe, die es jetzt vielleicht schon seit ein paar Monaten oder seit ein paar Jahren gar nicht mehr gibt oder die man nur noch teuer gebraucht kaufen kann oder so solche Sachen, halt Sachen, die einen erfreuen, wenn man auch andere Dinge sammelt, wenn man Briefmarken sammelt oder ähm, so so ähm, nicht Spielzeugfiguren, ja so Sammlerfiguren oder irgendwie sowas, ne? mhm. Also von daher bin ich da auch vollkommen bei dir. Aber bist du ein Komplettist? Also nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendwie, ja, du hast ein schönes Beispiel genannt, Hellraiser zum Beispiel. Und da sind ja jetzt auch nicht alle Filme gut. Ne? Die meisten finden die ersten drei gut. Alles, was danach kommt, nicht so. Aber sagst du dann, okay, ich brauche dann auch die anderen Teile? Selbst wenn sie schlecht sind? Nee, eigentlich nicht. Also
1: irgendwie schon. Bei Hellraiser ist es jetzt so, da habe ich diese Black Edition, die umfasst ja tatsächlich die ersten drei und diese umfassende Doku. Und da habe ich tatsächlich die anderen auch nicht. Ähm, bei anderen Filmreihen ist es aber schon so, auch wenn es die ja oft gar nicht in Kompletteditionen gibt. Ne? Also beispielsweise habe ich zu Weihnachten von meiner Freundin die äh, Jason Box mit den sieben Filmen bekommen, ne? dieses Steelbook, ja. was da veröffentlicht wurde. Ja, und da muss man ja dann auch schon überlegen, ja, und die anderen Jason-Filme, in welcher Edition stellst du die jetzt daneben? Und dann wird es mhm. natürlich schon eng, ne? Und manche gibt es dann natürlich nur geschnitten, obwohl ja auch die ungeschnitten also bei uns ungeschnittenen, eigentlich sehr zahme Filme sind, wenn man die heutzutage nochmal anguckt. Also, ja, meistens bin ich schon Komplettist. sowas so Halloween, Texas Chainsaw Massacre und sowas, die stehen dann... Oft auch in sehr wild zusammengewürfelten Editionen leider äh, im Regal. Das tut ein bisschen dem
0: inneren Monk weh, aber es geht meistens nicht anders. Ne? Ja, das ist das auch gerade so, diese Slasher-Reihen, die sind schon, was da das Sammeln angeht, das ist schon teilweise die Hölle irgendwie. Da kann man auch immer viele Beobachtungen machen. Ich habe jetzt die Freitag der 13. Reihe in diesen noch quartierten Mediabooks. Das waren quasi die ersten Blu-ray-Auflagen, die es überhaupt gab im deutschsprachigen mhm. Raum davon. Und da hat halt jedes Mediabook irgendwie 40 Euro gekostet. Das heißt, ich habe jetzt für die ganze Reihe, ich glaube, es war jetzt, warte mal, das ist mit Jason X, dann noch Freddy vs. Jason dazu und das Remake, also 12. Kannst du ja ausrechnen, ne, sind wir bei 500 Euro, glaube ich, wenn ich jetzt mal. Für eine Filmreihe, ja. muss man sich mal überlegen. Gut, sie sind jetzt, wenn man sie jetzt verkaufen würde, würde würd ich sie für locker über 1000 verkauft kriegen, aber das mache ich ja nicht. Also ich will sie ja haben. Ähm, das ist zum Beispiel, da siehst du halt auch so krass, wenn du da auch nicht der Erste bist, der die kauft und dann kriegst du nachher keine mehr. Und dann ist natürlich blöd, wenn dir dann ein Teil fehlt und du hast alle in einer Reihe, ne? Das ist, ist entweder ist es das Problem, wenn es das nicht gibt in derselben Edition. Da kommen wir ja zum Beispiel, wenn wir jetzt an Halloween denken, wo es halt nur verschiedene Labels gab, die die Filme rausgebracht haben. Aber noch blöder ist es, wenn es das gibt in der Edition, aber du hast es nicht, weil du zu spät warst. Das ist genauso nervig. Genau, und dann ist es out of print und dann kann ja. man es zu Mondpreisen
1: auf irgendwelchen Börsen oder so noch erstehen, wo man dann ja auch ganz gerne hingeht. Ja,
0: das stimmt. Das, äh
1: ja, das ist ein schwieriges Thema, aber ja, also definitiv Sammler, wobei ich auch gestehen muss, dass ich mittlerweile auch mal ganz gerne digital kaufe, gerade im iTunes-Umfeld bekommt man da schon echt ansehnliche Qualität, auch was die 4K-Edition ja. angeht, auch ordentlich Bonusmaterial, alle Tonspuren und sowas. Das und stimmt, da ja. greife ich dann schon mal ganz gerne drauf zurück. Dann kann es auch mal vorkommen, dass ich mir sowas wie Malignant vorbestellt habe im Steelbook, das aber noch zwei Wochen dauert <lacht> und ich dann aber so bock auf den Film habe, dass ich den vielleicht jetzt einmal digital und einmal physisch habe. Ja, krass. Naja, ja, gut. Das,
0: das, das würde mir jetzt persönlich schon ein bisschen zu weit gehen. Also ich kann, die Geduld habe ich schon, weil die meisten habe ich dann doch irgendwie im Kino gesehen und da kann ich die zwei Wochen kann ich dann schon durchaus noch warten, aber das habe ich jetzt auch häufiger schon im Umfeld beobachtet, gerade jetzt auch im Zuge von, von uh, The Batman zum Beispiel. Das haben auch viele zwar vorbestellt als uh, Steelbook oder sonst was, aber jetzt trotzdem direkt digital auch nochmal zugeschlagen. Aber kann ich irgendwie auch nachvollziehen, nur das wäre mir dann ein bisschen, also das gebe ich dann direkt wieder für einen anderen Film lieber aus, das Geld. Aber uh, ja, bin ich komplett bei dir. Und dann hast du natürlich auch mal das Problem, wenn du irgendwie so andere Beispiele was du eben genannt hat, Texas Chainsaw Massacre. Also nichts gegen die, die uh, KollegInnen von, von Turbine. Das ist ein sehr schönes Label und die bringen ja auch immer tolle Veröffentlichungen raus, aber also wie oft sie den Film jetzt schon rausgebracht haben, den ersten, das ist dann auch irgendwie jenseits von gut und böse. Ich verstehe das auch, sie haben ihn ja damals auch vom Index geholt, das hat alles Geld gekostet, Gerichtsverfahren und so weiter, aber jedes Mal kommt eine neue Edition, die irgendwas besser macht als die vorherige und das ist dann schon ein bisschen lächerlich. Also ich hatte, dachte jetzt, sie ähm, haben ja glaube ich letztes Jahr die Ultra HD rausgebracht und dann dachte ich, okay, mhm. das war's jetzt auch. Ne? Also ich habe jetzt den Film auf Videokassette gehabt, ich habe ihn auf DVD gekauft, ich habe erste, das erste Digipack gehabt, was Turbine rausgebracht hat, damals diese fette Box, dann habe ich die ähm, habe ich mir das Steelbook noch geholt, was sie rausgebracht haben. Und dann jetzt auch noch die UHD, die als Keepcase rauskam. Und dann dachte ich, okay, das muss doch jetzt gewesen sein. Und dann bringen sie jetzt nochmal Collectors Editions raus, wieder mit der UHD. Aber die UHD hat jetzt HDR, was die vorherige nicht hatte. Da habe ich jetzt auch gesagt, ja, nee Leute, hört auf mich
1: zu veräppeln, ganz ehrlich. Ja, das ist halt schwierig, ne? ich meine, man kann es ja verstehen, das trifft uns gerade im Horrorgenre ja auch oft, ne, dass dann mal neu abgetastet wird oder ein neues Master zugrunde liegt, 4K-Abtastung, Pipapo, dann kann man es schon verstehen, aber wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur HDR oder vielleicht auch mal eine abgegradete Tonspur ist, dann fragt man sich ja schon, ja und bei der Veröffentlichung vor einem Jahr, hattet ihr die, die noch nicht? Ja, es <lacht> ja, natürlich ja. Gründe für geben, klar. Aber ja, das ist ein bisschen, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, also gerade bei TCM habe ich auch kompletten Wildwuchs. Also den zweiten, an dem ich ja auch irgendwo Narren dran gefressen habe, den habe ich in dieser großen Special Edition. Und mhm. die anderen teilweise Me Mediabook oder ganz viele eben auch einfach Keep Case. Ne? Ja,
0: und gerade bei, so die Zwischenteile. Bei, bei TCM 2 gebe ich dir jetzt, das sage ich jetzt hier. Da können wir uns dann später darauf berufen. Das wird der nächste Film sein, den sie dann auch noch als UHD bringen. Und äh, wahrscheinlich ka kaum Unterschied in der Bildqualität, aber der Hauptsache sie können das Ding noch mal verkaufen. Wie gesagt, ich, ich bin an sich nicht böse, aber man sieht halt zum Beispiel bei, den, bei, der, bei dem anderen Nebel, bei Cape Light zum Beispiel, die haben ja auch ähm, Running Man und äh, die bartholomeus nacht noch mal in UHD rausgebracht und dann konnte man aber eben für 15 Euro einfach quasi sich ein Upgrade-Disk holen und die dann reinlegen in das Mediabook, was man schon hatte. Hier bei, mhm. bei TCM musste die wieder so eine 40-Euro-Box holen, weißt du? Und das ist halt so, die einen machen es fair und die anderen. Naja, will ich jetzt nicht zu beurteilen großartig, ja. aber es ist halt ein Unterschied, ne?
1: Das stimmt, aber das Einzige, was ich immer schwierig finde, dann die Grabenkämpfe, die es da gibt, ne? zwischen physisch Sammlern und Digital Sammlern, ähm, da gibt es ja immer die schönsten Beispiele, ne? Ich hatte mir jetzt mal irgendwann auf einer Filmbörse die, das I Saw The Devil Media Book ja. gekauft, auf der der Korea Cut ist. Ja. Und musst dann feststellen, dass die Disken Fehler hat und der irgendwann nach 20 Minuten nicht mehr abspielt. Und dann denkst du dir ja, toll, da hast ja so viel Geld ausgegeben, dass du die Disk da hast und dann funktioniert sie nicht. Ähm, das würde dir halt ein Digitalsammler sagen, ja, die tauschen dann einfach das Pfeil aus in der Cloud und dann hast du es, wenn du es digital gekauft hättest es jetzt in dem Fall nicht, aber nur als Beispiel. Genau, aber
0: eigentlich war es ja dein Argument, wenn du, sag mal, ein deutscher Sammler bist, oder ein deutschsprachiger Sammler bist, war jetzt trotzdem das Argument, gerade bei diesem Film, eigentlich pro physisch, weil du ihn so gar nicht digital kriegst.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Oder jetzt, jüngst war es ja bei Disney Plus so, dass gewisse Serien auf einmal gekürzt im Streaming waren, ne? was ja. dann den Leuten aufgefallen ist, als dann die Sammler aus ihren Büschen gesprungen sind und ja, das wäre wär nicht passiert, <lacht> wenn ich es mir gekauft hätte. Ja, natürlich ja. nicht, aber Discs haben Nummer, das kriegen wir ja auch immer mehr mit, auch irgendwann äh, Mindesthaltbarkeitsdatum und dann kann es auch sein, dass die einfach nicht mehr abspielt, die Disc, ne?
0: Ja, das habe ich bei einigen äh, Discs von Universum tatsächlich schon gehabt. Also bei der Director's Cut von, ne, der Kino, die Kinofassung von Rob Zombies Halloween spielt bei mir schon nicht mehr ab und die Tucker äh, äh, and Dale vs. Evil, ähm, auch nicht mehr. Also es ist hauptsächlich Universum. Die haben wohl damals irgendwie eine blöde Charge benutzt oder irgendwie eine sehr umfangreiche, aber schlecht gemachte Charge. Ähm, mhm. Da gibt es auch in diversen Foren schon ganze Listen von Discs, die nicht mehr gehen bei vielen oder wo man mal prüfen sollte, ob sie noch gehen. Es ist tatsächlich hauptsächlich Universum. Aber ja, generell hast du natürlich recht. Ähm, irgendwie. Aber andererseits muss man sich auch irgendwie so ein bisschen auf die Sammler verlassen. Da habe ich letztes Mal auch so einen Bericht gelesen. Das fand ich Und da ging es auch ein bisschen um Raubkopien, dass eben ähm, vielen, sag ich mal, den großen Publishern, Distributern, sagen wir sowas wie Warner oder, oder Fox, Disney, was auch immer, wenn die eben irgendwann anfangen, auf ihrem Backkatalog zu scheißen, sag ich mal jetzt so, wie es ist, dann wird es schwierig. Ne? Und dann ist es wirklich so, dass Leute, die irgendwie mal irgendwelche Files gezogen haben oder sowas und die anderen zur Verfügung stellen, das sind eigentlich die, die letztendlich die Filmgeschichte aufrechterhalten. Weil wenn es der eigene Verleih nicht mehr macht und die sagen, ja, warum sollen wir jetzt nochmal einen Film von 1940 rausbringen? Der kann irgendwo im, im Keller verstauben und irgendwann weiß niemand mehr, wo der Keller ist und wo diese die, die Filmrolle von damals ist dann sind die weg. ne Und da muss man sich irgendwie irgendwann auf Sammler verlassen oder auf Leute, die sowas irgendwo anbieten. Ne? Also es ist dann auch noch die andere Kehrseite, wenn sich das Label selbst nicht um seine Schätze kümmert. Da hieß es auch in dem Artikel, dass mh, irgendwie jetzt schon, zum jetzigen Zeitpunkt, irgendwie 70 Prozent der Filmgeschichte für immer verschollen ist, weil es keine Filmrollen mehr gibt oder weil sie verschwunden sind, weil sie zerstört worden sind, wie auch immer, das irgendwann so, sag ich mal, ein Film, das haben wir zum Beispiel, mh, Nehmen wir mal irgendeinen DTV-Titel, der vor kurzem rausgekommen ist. Hilf mir mal. Irgendein Horrorfilm, billiger. Äh,
1: irgendein Amityville ist mit Sicherheit als DTV in den letzten zwei Jahren rausgekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Nehmen wir irgendwie den letzten Amityville-Film. Ähm, jetzt sagt man, ja, okay, den brauchen wir vielleicht auch nicht mehr in, in, in 50 Jahren oder sowas. Aber äh, denk mal 50 Jahre weiter, dann wollen den vielleicht doch wieder ein paar Leute sehen und dann gibt es ihn vielleicht einfach nicht mehr. Weil solch in, in, ein Film in der Qualität, aber jetzt aus dem Jahre 1940, den kriegst du nicht mehr oder viele davon nicht mehr. Die sind für immer verschollen. Ja. Die wird nie wieder jemand sehen. Also
1: das Ziel sollte halt irgendwie sein, dass die Kunst erhalten bleibt. Ne? Ich meine, das, ja. ja das gibt es ja auch als kurzen Exkurs im Gaming-Sektor. Ne? Also Nintendo schaltet nach und nach alte Shops ab. Dann gibt es teilweise DS- oder 3DS-Spiele, die es ein einfach nicht mehr gibt auf der anderen Seite. Gehen sie aber auch gegen die Rom-Community vor, die versucht eben, diese Spiele irgendwo zu sichern und als in Anführungsstrichen Sicherungskopien zu
0: erhalten. Ne? Da ja. gibt es auch zig Spiele, die dann einfach verschwunden sind, ja. Ja, und letztendlich ist es auch so, dass um das mal abzurunden, das Thema ist ja auch der Sammlermarkt. Ist ja auch, sag ich mal, ja, nimmt ja auch eine große oder einen sehr großen Anteil mittlerweile, glaube ich, an den Filmverkäufen generell ab, weil eben, du siehst ja auch immer diese Statistiken, die gingen ja auch letztes Mal, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo hatten wir diskutiert, in irgendeinem Forum oder sowas, dass ja auch die DVD ist immer noch das, was in Deutschland am meisten abgesetzt wird, mit riesigem Vorsprung vor der Blu-Ray, die abgenommen okay. hat tatsächlich sogar. Und äh, UHD hat auch abgenommen, obwohl es ja eigentlich das Medium der Zukunft in Anführungszeichen sein sollte, aber da nimmt der Verkaufsanteil auch immer mehr ab. Und sag mal, wir Sammler sind ja eben die, die auf dem physischen Markt eben äh, da noch, die kaufen den ganzen Kram, ne? Und die nicht eben nur Netflix, nur Disney+, Plus nur Prime und so weiter äh, konsumieren. Und da würde ich mir halt manchmal schon wünschen, dass die Leute dann auch ein bisschen, sage ich mal, respektvoll mit unserem Geldbeutel umgehen und dann auch ein bisschen was... Äh, bieten an Mehrwert oder ja. an Mühe und sowas, wenn man so, wie gesagt, sich auch Editionen von früher anguckt und was heute teilweise du da an Billigkram damit reingepackt kriegst, irgendwelche, da verkaufen sie naja, fangen wir gar nicht mit an, machen wir, machen wir <lacht> im Filmtoast dann in der Fortsetzung von eurem Podcast und alle anderen können auf jeden Fall da schon mal in die Folge Reinhören mit Patrick und mit Onno. Die entscheidende Frage ist eigentlich, und das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe: ähm, ist, ähm, dass wir ein bisschen über Horrorfilme diskutieren wollen. Und äh, wir beginnen ja diese Gesprächsrunden erstmal mit der eigentlichen Frage: Magst du Horrorfilme oder magst du keine Horrorfilme? Und wenn ja, warum? Also, ich würde tatsächlich weitergehen und sagen: Ich liebe
1: Horrorfilme und das ist definitiv mein absolutes Favorite-Genre. Weil, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, ich glaube, es hat damit zu tun, dass der Horrorfilm diese unfassbare Vielzahl an Subgenre hat. Und ich glaube, dass das einzigartig ist, weil im Grunde hast du ja für jede Stimmungslage ein Subgenre äh, im Horrorfilm. Ne? Also hast du irgendwie ein paar Freunde da, Pizza, am Bier auf, guckst du dir irgendeinen Party-Horror, Fun-Horror, Splatter, so die alten Peter Jackson oder Tucker and Dale hast du gerade gesagt oder sowas an. Möchtest du dich gruseln, schaust du irgendwie ein Haunted House-Streifen oder schaust auch mal nach Japan rüber, die J-Horror-Dinger, die ja da auch sehr federführend waren und sind. Oder willst du dich einfach erschrecken, dann guckst du dir irgendeine der ja, Jumpscare-Achterbahnen der letzten Jahre an. Die sind ja förmlich aus dem Boden geschossen, wenn man so im, im Hause Blamhaus unterwegs ist ja. beispielsweise. Oder halt willst du irgendwas ein bisschen Anspruchsvolleres haben, dann hast du auch genug, also dieses ja, wie nennen wir es? New Modern Horror, Elevated Horror, ah, ist ja mittlerweile ah, schon gehört, so der das, böse Begriff. Das ne? darf
0: man nicht mehr sagen, habe ich gehört.
1: Ja, dann, dann nenne ich Beispiele, sowas wie klassisch natürlich Hereditary, hat das ja so ein bisschen ja. in den Mainstream gebracht, das Ganze, oder letztes Jahr, wobei da kann man ja auch diskutieren, inwieweit ist das ein Horrorfilm, aber Titan war beispielsweise einer meiner Filme des Jahres, würde ich da jetzt auch so ein bisschen in die
0: Richtung Ist auch so ein bisschen drücken. so die, diese die A24-Vibes, ne? die so ein bisschen äh, umspreaden, genau. sage ich mal. Genau, ja. Oder ja. eben ganz klassisch,
1: ne? wirfst irgendeinen Slasher ein und erkundest mal, was da in den 80er oder vielleicht auch in den 90er bei den Euro-Slashern, wo ich hauptsächlich mit aufgewachsen bin, ne? ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Scream und solche Geschichten. Oder wenn es ganz hart haben willst, irgendein Torture-Porn wird ja auch bedient, ne? sowas wie, wie Hostel und Co. Also, ich finde eigentlich für jede Stimmungslage, in der ich mich befinde, gibt es irgendeinen Subgenre im Horrorfilm. Was dazu passt und was das irgendwie drauf einzahlt, wie ich mich gerade fühle. Und ich glaube, diese Vielfalt ist ein Hauptgrund, warum ich Horrorfilm so mag. Und ich weiß nicht, ob es, das gibt es wahrscheinlich in anderen Genres auch, aber da bin
0: ich einfach nie so mit in Kontakt gekommen. Ja, ich habe gerade, ich finde den Ansatz sehr interessant, der ist mir so jetzt auch äh, noch nicht so untergekommen, aber du hast, glaube ich, vollkommen recht, weil wenn du, also klar, es gibt natürlich immer, es ist natürlich immer themenbezogen, du hast natürlich für jedes Genre, hat auch seine eigenen Themen, die du theoretisch ja unterbringen kannst in das Genre. Aber ich sag mal so, wenn du einen Actionfilm hast ähm, und du kannst nichts anfangen mit Kloppereien, mit Schießereien oder mit Verfolgungsjagden, dann wirst du womöglich keinen Actionfilm großartig finden, der dir gefallen wird. Und ähm, selbiges wird jetzt auch auf Komödien wahrscheinlich zutreffen. Ähm, aber beim Horrorfilm hast du, glaube ich, wirklich, also es ist, also ich kenne so viele Leute, die einige Genre gar nicht abkönnen, die andere dann wirklich sagen: äh, Da habe ich große Vorlieben für und anders kann ich wiederum gar nicht gucken. Und das hast du, glaube ich, bei, wie du schon sagst, bei kaum einem Genre so sehr wie im Horrorfilm, ne? dass du da wirklich nochmal direkt da in diesem Genre nochmal eigene Vorlieben haben kannst ähm, und die auch so deine eigenen, ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, deine, Ängst, deine eigenen Ängste auch bedienen können sozusagen. Ne? Also wenn ich bin zum Beispiel jemand, das habe ich auch schon öfter gesagt, das wissen die Leute auch, die hier zuhören, ich bin jetzt niemand, der äh, große Angst vor Geistern hat, weil für mich die gibt es nicht. Also für mich gibt es keine Geister und vor Dingen, die es nicht gibt, habe ich im seltensten Fall Angst. Also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Alien, also es gibt bestimmt Aliens irgendwo, aber wir haben noch nicht nachgewiesen, dass es Aliens gibt. Und trotzdem habe ich jetzt im Film Alien Angst vor dem Alien. Ähm, aber bei Geistern, da fehlt mir irgendwie der, der irrationale Gedanke dafür, dass ich mich da irgendwo vor fürchten könnte. Und das ist ja schon ein sehr großer, großer Bereich, der damit abgesteckt ist, im Horrorfilmbereich, wenn so übernatürliche Sachen, ne? Ähm, und andere lieben das total wiederum, ne? Und äh, trotzdem habe ich noch. Und trotzdem ist es mein Lieblingsgenre, wo ich schon so einen großen Teil theoretisch ausschließen müsste, aus, mein, aus meiner Vorliebe. Ähm, ist ja nicht so, dass ich sie jetzt gar nicht gucken würde, aber ich habe halt keine Angst davor. Aber ich habe dann zum Beispiel Angst vor, vor rationalen Sachen, wie einem Serienkiller sozusagen. deswegen gucke ich am liebsten Slasher und habe auch am meisten Angst vor Slashern.
1: Mhm. Ja, also ich habe auch keine Angst vor Geistern. Ich glaube auch in unserer rationalen Welt nicht, dass es Geister gibt. Aber trotzdem kriegen mich Geisterfilme. Ähm, wo ich vor, wovor ich persönlich richtig Angst habe, ist beispielsweise eine sehr ausgeprägte Höhenangst. Die wird jetzt in Horrorfilmen selten bedient. Weiß nicht, sowas wie vielleicht A Lonely Place to Die, falls, falls man ja, den kennt. Aber den finde ich auch, auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ähm, ansonsten, also Warum gibt es so wenig Angst? Filme über Höhenangst? Bitte? Warum gibt es so wenig Filme über Höhenangst? Es gibt zumindest wenig Horrorfilme. Ne? Ja. Es gibt natürlich sowas Wir wie, fängen. keine Ahnung, 127 Stunden oder solche Geschichten aus anderen Genres. Aber ein Horrorfilm, der mit Höhenangst spielt, ist mir tatsächlich keiner in den Sinn gekommen.
0: Das stimmt. Boah, das ist jetzt ja eine ja. Herausforderung. Vielleicht fällt mir noch eine ein bis, bis, bis zum Ende unserer Aufnahme heute.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so. Aber ich glaube, es hängt bei mir auch ganz oft damit zusammen, dass auch wenn ich einen schlechten Horrorfilm gucke, egal jetzt aus welchem Subgenre oder egal welche Ängste der bedient, irgendwas finde ich meistens an dem. Ne? Es gibt immer irgendeine Szene, die einem im Kopf bleibt, irgendeinen Reibungspunkt. Und was ich ganz selten habe, auch wenn ich so, weiß ich nicht, bei Prime mal durchscroll und so ins dritte Regal greife oder sowas. Man kriegt nicht so ein allglattes und jetzt mache ich Anführungszeichen in die Luft Produkt, wie das manchmal im Blockbuster ja so ist, ne? dass man das Gefühl hat, der wurde jetzt entlang der Nutzerinteressen produziert ne? und man soll sich gar nicht dran reiben können. Ne? Es wurde einfach nur für die Konsumenten und Konsumentinnen erstellt. Und ich finde, sowas hat man im Horrorfilm Selten bis gar nicht. Ob es jetzt ein Blockbuster-Horror ist, der Marke Ariasta oder ein kleiner Indie-Film von ja, Kollege David Brückner oder sowas. Ne?
0: Blockbuster Ariasta ist aber auch gut. Also, wenn du den irgendwie 100 Leuten im Mainstream-Saal vorspielst, irgendwie, dann äh, sind, glaube ich, auch 95 enttäuscht damit. Ja,
1: da hast du recht. Dann, dann vielleicht sowas wie das It-Remake.
0: Ja, das ja, zum Beispiel. Das oder ja oder wie du es vorhin schon gesagt hast, die Blumhouse-Filme, so diese, sag ich mal, die Blumhouse. haben ja auch ein paar, die wirklich irgendwie dieses Truth or Dare oder solche Sachen, die halt wirklich auch, die sind genauso produziert, wie du es gesagt hast, aber da steckt dann auch irgendwie, also das ist halt nach, wie sagt man, Schema F produziert, aber sie produzieren ja auch genug. Andere aber bei Blumen. Truth or
1: Dare, also dem fand ich auch, weniger als mittelmäßig, aber diese Fratzen, die sind mir nach äh, das hall, hallend im, im Gedächtnis geblieben. Und das ist halt wieder so der eine Punkt. Ne? Der Film ist eigentlich schlecht bis mies, aber irgendeinen Punkt gibt es da. Und das weiß ich nicht. Das habe ich in anderen Genres nicht. Wenn ich da einen schlechten Film gucke, da bleibt nichts hängen. Und deswegen gucke ich eigentlich immer lieber einen schlechten Horrorfilm als irgendeinen mittelmäßigen Blockbuster, bei dem nichts
0: äh, im Gedächtnis bleibt. Absolut. Und die finanzieren ja letztendlich, wenn du sowas auch so, Fantasy Island war ja, glaube ich, auch Blumhouse, ne? Wenn ja. du so, so eine Filme guckst, die finanzieren ja letztendlich dann die tatsächlich guten Filme auch mit, ne? Also, da darf man ja auch immer nicht vergessen. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, Höhenangst ist so ein Thema für dich. Was sind noch so Dinge, vor denen du persönlich Angst hast, die sich aber gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen auf deine Position zum Horrorfilm übertragen lassen? Also wovor ich Angst habe oder wovor ich
1: Respekt habe, wenn ich sehe oder was mich schockiert, wenn ich sehe, ist, wenn es äh, irgendwelchen Tieren an den Kragen geht tatsächlich. Ich hatte früher mal einen Hund und werde auch irgendwann mal wieder äh, einen Hund haben, weil ich das einfach liebe, mit, mit Tieren äh, zusammenzuleben. Und wenn die dann zu Schaden kommen, das kriegt mich, das ist jetzt kein pures Horrorfilm-Thema, ne? aber wenn ich an sowas wie I'm Legend oder sowas denke, ich glaube, wenn ja. ich den heute nochmal angucke, würde ich da bei einer Szene einfach vorspulen, weil das geht nicht. Also es können, wie im neuen TCM, 30 unsympathische Teenies äh, zerteilt werden von einer Kettensäge, aber sobald ein Hund zu Schaden kommt, bin ich äh, ja nicht raus, aber zumindest also dieses ähm, das thedogdie.com, falls falls du das kennst, das ist immer an, Anlaufpunkt Nummer eins, wenn wir irgendeinen Film einwerfen. Ah, krass. Ähm, sowas kriegt mich und Dinge, die mit Krankheiten zu tun haben, weil ich da auch irgendwie persönlich immer Angst vor habe, dass man irgendwie an irgendeiner Krankheit zugrunde geht, mehr als irgendwelche Verstümmelungen oder Brutalitäten, äh, die ich da sehen kann. Das sind mehr so die Sachen, ja, da, da habe ich Angst vor und sowas nimmt mich dann auch mit, wenn ich sehe. Also, weiß nicht, ein Beispiel aus dem letzten Jahr hatte ich zum Beispiel großen Respekt davor, mir The Father anzugucken. Ja. Und Einfach, weil mich das Thema so mitnimmt. Ich will, um Gottes Willen, nie an dieser Krankheit erkranken. Ich finde das absolut fürchterlich. Wahrscheinlich mit einer der schlimmsten Krankheitsverläufe, die man haben kann. Deswegen hatte ich großen Respekt davor. Habe mir dann doch angeguckt. Finde, das ist eigentlich ein perfekter Horrorfilm, weil er auch ein bisschen so inszeniert ist wie ein Horrorfilm. Und fand den Film dann hinterher absolut großartig. Ne? Aber sowas kriegt mich dann schon am ehesten.
0: Das war nicht auch dieser hatte so ein Horrorfilm? R R Relic, hieß der nicht so, auch vom letzten Relic, Horrorfilm? ja, genau. Relic, der, lief der, hatte, der hatte doch auch mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Krankheit der was Demenz? Nee. Doch, doch, das der ist doch auch Demenz. mit Demenz, ja, genau. Ja, ja. Genau,
1: da ist eine ältere Dame und dann die beiden Töchter äh, kommen, glaube ich, zu ihr und kümmern sich um sie. Und da wird die Krankheit im Laufe des Films auch immer schlimmer. Und da bei Relic nimmt es da noch einen härteren Genre. Switch ein natürlich, weil das ist ja dann schon mehr klassischer Horrorfilm, ja. aber auch sehr, sehr gut, ja.
0: Ja, das, ich, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, also es ist auch so im Laufe der, das ist so ein, so ein Thema, können wir ja auch durchaus mal ein paar ernste Töne hier anschlagen, aber das ist so generell eine Sache, die, wo sich mein, meine, ja, mein Filmkonsum so ein bisschen geändert hat, dass mich einfach ganz andere Sachen mittlerweile mitnehmen als früher, ne? Also gerade früher irgendwie, als man Teenager war, als man Kind war, da war einem das relativ wurscht, wenn im Film irgendwie so Vergänglichkeit, äh, Tod, also so echter Tod sozusagen präsentiert wurde, in Form, wie du schon gesagt hast, von Krankheiten oder von Unfällen oder solchen Dingen. Und das hat man, glaube ich, als, als, als Jugendlicher und als Kind eben anders wahrgenommen, ne? weil man nicht an seine, weil man noch nicht an seine eigene Vergänglichkeit so gedacht hat. Und jetzt so, wenn man so, weiß ich, wie alt bist du? Also wenn du musst es nicht preisgeben, aber... <lacht> <lacht> Jahrgang 85, 36 bin ich. Ja, ja, das passt ja. Ich bin 35 und, und äh, da denkt man schon anders jetzt so in unserem Alter. Ne? Und das äh, hat natürlich auch dann, auch so, wenn man so sieht, wie du schon gesagt hast, The Father, es gibt natürlich auch noch zig andere Filme, in denen irgendwie, weiß ich nicht, das, wo, wo so ein großes Unglück passiert und du auch siehst, wie die, die ähm, Angehörigen damit umgehen und solche Filme, das fällt mir mittlerweile auch sehr schwer, tatsächlich äh, mir das anzugucken. Also ich kann es immer noch ein bisschen, aber also ich sag mal so, meine Tränen kommen an anderen Stellen als früher. Mhm. Da ja. Ich mir heute auf jeden Fall. Film angucke. Ja. Und ähm, das mit den Tieren verstehe ich auch. Ähm, ist sehr interessant. Ich habe gerade vorgestern ähm, habe ich mir vorgenommen, äh, mal wieder einen großen Rewatch zu machen, was ähm, Katastrophenfilme angeht. Und ähm, habe mit Dante's Peak angefangen, ähm, hm. den, den Vulkanfilm oder einer von zwei Vulkanfilmen aus demselben Jahr. Ähm, der andere war ja gleich Volcano, ne, die kam bei im selben Jahr, glaube ich, damals. Die kam im selben Jahr, ja. Genau. ja. Und bei das Peak hat der Hund auch überlebt, zum Glück. Und bei Armageddon überlebt der Hund auch. Und das bin ich, da bin ich auch immer froh drüber, dass sie das machen. Das war ja früher immer so ein Klischee. Heutzutage verstehe ich auch, warum. Also ich verstehe auch mittlerweile, warum Leute eher damit leben können, dass Menschen auf der Leinwand sterben als Tiere, weil Tiere einfach, die haben nichts damit zu tun. Die, lass die da raus, die Tiere aus so Sachen, einfach, verstehe ich voll und ganz. Ähm, wie ist es, wenn du jetzt äh, weißt, also ich weiß jetzt nicht, ich bin nicht vertraut damit, wie sehr du jetzt in härteren Genre-Gefilden unterwegs bist, ähm, wenn man so eine Filme wie Cannibal Holocaust sieht oder es gibt auch ein paar Filme aus, aus Hongkong von Joy Hawk zum Beispiel, in denen dann wirklich echte Tiere ja auch äh, teilweise für Szenen benutzt wurden und die eben auch dabei verletzt wurden oder gar auch getötet wurden. Das ist dann wahrscheinlich eine Sache, könnte ich mir vorstellen, da sagst du dann von vornherein, auch wenn du das weißt, das gucke ich mir auf gar keinen Fall an. Ne? Also was natürlich verständlich ist.
1: Ja, da bin, da bin ich ja mittlerweile auch ein bisschen sensibler zu geworden. Also gut, dass du es sagst, gerade Cannibal Holocaust, da den wollte ich letztes Jahr mal nachholen, weil das ja schon, ne, hört man ja immer, dass das so einer der ja, klassischsten Genrebeiträge ist und sollte man mal gesehen haben, dann kennt man ja, wie, wie, wie da so die Aussagen zu sind. Ja. Und dann habe ich den ähm, angemacht und das dauert ja gar nicht so schrecklich lang, dass es da dem ersten Tier an Kragen geht. Und dann habe ich pausiert und mal kurz ein bisschen recherchiert. Und dann eben genau das äh, ja, mitgekriegt, was du gerade gesagt hast. Und dann habe ich tatsächlich noch zehn Minuten oder sowas weitergeguckt. Aber dann habe ich gedacht, nee, also ich wäre mir früher wahrscheinlich anders gegangen. Aber mittlerweile kann ich das definitiv nicht mehr. Ähm, und das macht dann auch den Film irgendwo madig. Ne? Klar, man muss das irgendwie auch ein bisschen differenzieren und auch in zeitlichen Kontext setzen. Ne? Das ist ja hat man ja auch ganz oft, wenn man sich, keine Ahnung, sowas wie Rosemary's Baby anguckt ja. heutzutage. Und da muss man ja bei ganz vielen Dialogen und Szenerien schon arg schlucken, aus heutiger Perspektive. Ne? Auf jeden Fall. Und ich kann nicht sagen, wie das früher war, weil da habe ich schlicht, äh, war ich noch nicht im Alter oder habe ich noch nicht gelebt. Aber weiß nicht, der, sowas fällt mir auch zunehmend schwieriger. Ich versuche mir dann immer zu denken, ja komm, das ist aus der Zeit gefallen, das war eine andere Zeit, versetz dich mal da rein. Aber das geht auch nicht mehr so gut wie früher tatsächlich irgendwie. Nee, Kriegen wir, wir wie alte Leute hier. Nee, gar nicht.
0: <lacht> vor allem, es war ja auch irgendwie Cannibal ich muss jetzt kurz, kurz überschlagen, müsste 1980 oder 82 gewesen sein. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ich gucke mal kurz nochmal nach, bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ja. ja, 1980. Auch da konnte man schon mit praktischen Spezialeffekten äh, diese Tiere nachbauen. Die sehen dann zwar vielleicht nicht so ultra krass gut aus, äh, gemessen am Budget, aber ich glaube, da hätte jeder drauf verzichten können, äh, wenn man statt einem echten Tier halt eine Attrappe benutzt hätte, ne? also muss man kein Verständnis ja, für haben. Ja. Es gibt da
1: natürlich auch so Grenzfälle, ne? ich habe mir jetzt für eine zukünftige Episode mal ein bisschen ins Fulci-Universum abgedriftet, ja. habe mir da jetzt Zombie 2 oder wie man ihn auch immer nennen möchte, das erste Mal tatsächlich angesehen, da gibt es ja auch diese weltberühmte High-Szene, und das ist dann halt schon ein bisschen grenzwertig, ne? Der kommt ja nicht wirklich zu Schaden, aber wenn man es dann so sieht, dass der so unter Drogen gesetzt wurde, damit man die Szene ja. eben mit einem echten Hai drehen konnte, da schwank ich dann irgendwo zwischen Bewunderung, dass man sich die, das antut, das ist ja vollkommen verrückt, aber auch irgendwie abscheu, weil das hätte es auch nicht gebraucht. Gut, damals hätte man noch keinen CGI-Hai äh, kreieren können. Und wahrscheinlich hätte der Film auch nicht den Bass erzeugt, den er erzeugt hat, wenn es diese Szene nicht gegeben hätte, weil die ist ja schon legendär.
0: Aber aus heutiger Sicht brauchen tue ich die auch nicht, ne? Nee, vor allem, wenn dann immer damit gesagt, ja, es war ein professioneller High-Trainer und sowas dabei. Und da denke ich mir so, okay, das muss doch dann aber eigentlich ein Tierliebhaber sein. Und der lässt dann zu, dass das äh, Tier irgendwie sediert wird oder sowas? Das ist irgendwie, ja also ich will gar nicht wissen, was teilweise früher da so an äh, Dingen geschehen ist, auch äh, wenn eben so, wenn, wenn ich so an, ans Hongkong-Kino denke, was da teilweise auch wahrscheinlich, äh, kann man nur mit dem Kopf schütteln, glaube ich. Und man will, glaube ich, auch einfach viele Sachen gar nicht wissen. Ähm, glaubst du eigentlich, das jetzt wird noch mal, ne? jetzt sind wir nochmal ganz deep, also oder auch nicht deep in dem Fall, also es sind ja in, in dem Fall Tiersnuff-Szenen, aber glaubst du, würdest du sagen, diese Verschwörungstheorie, die es da gibt, dass es auch echte Snuff-Filme gibt, glaubst du das? Ich weiß jetzt völlig aus der Reihe die Frage, aber wenn wir schon bei, bei Snuff sind, dann will ich das jetzt wissen von dir.
1: Uff, also Schwierig, also damals dachte man ja, dass sowas wie Faces of Death echt ist, ja. ne? das ist ja dann, ne? und dann ist man ja dann doch auch irgendwo, ich meine wir sind ja dann ungefähr ein Jahr mit sowas wie Rotten Rottencom aufgewachsen, ja. auch wenn man es vielleicht nicht wollte. Ähm, also natürlich, ich glaube schon, dass es sowas gibt, weil ich glaube, dass es tatsächlich Menschen gibt, die daran Gefallen finden und sobald es Menschen gibt, die an irgendwas Gefallen finden, wird das bedient, ne, medial. Das dann gibt es auch so. irgendwen,
0: der es bezahlt letztendlich und solange es ja, bezahlt exakt. wird, dann gibt es auch irgendwen, der es ausführt. Ne? Es ist ja letztendlich wahrscheinlich nichts anderes, so es klingt, als jetzt irgendwie ein Auftragsmord oder sowas. irgendwie. Ja, also ich glaube nicht, dass sowas
1: wie 8mm oder sowas in der Richtung komplette Fiktion ist. Ich glaube schon, dass es sowas gibt. Ich, ich hoffe, dass ich mit sowas nicht in Kontakt komme. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich sowas gibt, ja.
0: Ja, wollen wir mal nicht hoffen. <lacht> Bleiben wir bei unserer schönen, schönen heilen Welt. Apropos schöne, heile Welt. Ähm, deine Kindheit und deine Jugend, ähm, da würde mich jetzt interessieren, wie, wie früh du in Kontakt gekommen bist, sage ich mal, mit Erwachsenen in der Halten, jetzt vielleicht nicht, was Erotik angeht, das interessiert mich heute mal nicht. Ähm, aber was was was, was Horror-Elemente angeht, das also, müssen jetzt ja nicht mal direkt Horrorfilme sein, das können ja auch einfach in, in sage ich mal, in Genreübergreifende, oder genreübergreifende Horrormomente sein, die dich vielleicht zum ersten Mal nachhaltig beeindruckt haben oder die dich verstört haben vielleicht auch sogar. Und dann natürlich auch die Frage, was war so dein erster richtiger Horrorfilm oder deine ersten richtigen Horrorfilme und wann?
1: Ja, dazu muss ich sagen, dass ich nicht Also, ich wohne jetzt seit zehn Jahren in München. Hier kommt man sehr leicht ins Kino, sehr leicht auf Filmmärkte und Co., äh, Habe aber einen sehr, sehr langen lange Zeitraum meines Lebens im kleinen Kaffee in NRW gewohnt. Das einzig erreichbare Kino war so ein 2-3-Saal-Kino. Und deswegen hatte ich und hatte auch jetzt in meinem Elternhaus nicht die Voraussetzungen, dass ich so mit Filmen oder Medien... Ähm, Medien außer Videospiele vielleicht, <lacht> ja. aufgewachsen bin. Also da haben einfach meine Eltern nicht so großen Wert gelegt. Da hat man dann mal was im, im, im Fernsehen geguckt. Ich habe dann mal meinem Papa viel zu früh bei sowas wie Saving Private Ryan über die Schulter geguckt, bis ich rausgeschickt wurde. Aber ich glaube, so die erste Berührung mit so Film, wo man sich dann gefühlt danach irgendwie, weiß ich nicht, Bettdecke über den Kopf gezogen hat mit Horrorszenen, das war wahrscheinlich sowas wie Jurassic Park, ne? diese Raptoren-Szene und sowas. Das war vielleicht das so meine stimmt, erste ja, ja. Berührung. Und die ersten Filme, die ich wirklich dann bewusst konsumiert habe, wo ich teilweise auch hier jetzt noch die, äh, die DVDs von damals im Regal habe, war dann sowas wie Cube, der erste Saw, dann auch das Ring-Remake von Wabinski, also relativ spät. ne? Da war mhm. ich schon, keine Ahnung, 18 sowas in der Richtung. Ähm, Im Kino war mit Sicherheit der erste Horrorfilm, äh, das The Hills of Ice Remake von Arja. Ich weil da so habe ich noch sehr, sehr lebendige Erinnerungen dran, weil da, da war ich mit meinem besten Freund im Kino und es war eigentlich ein relativ leerer Saal und vor uns saß ein Mann, damals hätte ich ihn so, weiß nicht, Mitte 40 oder sowas geschätzt, der sich dann vor dem Film zu uns umgedreht hat und meinte, Jungs, wisst ihr eigentlich, was hier gleich kommt? Und <lacht> haben wir uns angeguckt und gesagt, ich habe Hills of Eis, wieso? Ja, der wäre voll krass, er war am Montag schon mal drin, aber der wäre so geil, er müsste sich den direkt nochmal angucken und er ist <lacht> mega gespannt, wie wir den finden. Und da dachte ich mir schon, okay, dann sind wir mal gespannt. Und ja, ist bis heute einer meiner ja, liebsten Horrorfilme, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eines meiner liebsten Horror-Remakes. Gucke ich heutzutage immer noch gerne. Besser als das Original, und das? Ne?
0: Ja, ich finde es tatsächlich besser als das Original, ja. ja. Das ist, ähm, ist lustig, dass wir jetzt über den Film reden, weil also, ähm ich versuche ja auch gezielt ein bisschen dahin zu leiten, dass wir jetzt mit den unterschiedlichen GesprächspartnerInnen, die wir hier ähm, im Aufgebot haben, äh, zuletzt oder jetzt auch in den kommenden Monaten, nicht unbedingt immer über dieselben Filme oder Themen zu reden. Ähm, und lustigerweise hatte ich ja mit, mit Bianca von Feenstaub und Mauseohren äh, gesprochen. Und wir kamen auch auf Hills of Ice, auf das Remake zu sprechen. Das ist schon interessant. Also ich, wenn, ja. du, wenn du jetzt eine Liste gibst und ich müsste ankreuzen, über welchen Film ich bestimmt nicht zwei Wochen hintereinander rede, dann wäre es der vielleicht gewesen. Aber <lacht> Ja, das stimmt, aber dann weiß ich es tatsächlich auch nicht
1: mehr. Also wie gesagt, im Heimkino tatsächlich Cube, Saw, Ring und der erste Scream. Scream ist auch einer der Filme, da erinnere ich mich noch an eine VHS, die wir zu Hause hatten. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil es war, aber da habe ich auch ganz früh Erinnerungen dran, was dann dazu geführt hat, dass es bis heute meine, eine meiner liebsten generell Filmreihen überhaupt ist. Aber ja, also es liegt tatsächlich dran, dass ich nicht so früh mit Filmen generell sozialisiert wurde. Ne? Dass das erst also richtig massiv erst wie gesagt so in den letzten ja vier fünf Jahren zugenommen hat, als ich angefangen habe selber zu sammeln und die Streamingdienste aufgekommen sind und man hier in München natürlich auch die Möglichkeit hat, sich viel anzugucken oder ne? sowas wie das Fantasy Filmfest zu besuchen. Ja. Das kannte ich früher gar nicht, dass es sowas gibt, Filmfestivals, wo man als normaler Dude hingehen kann. Ne? Ja, Das hat man dann im Fernsehen gesehen, sowas wie Berlinale oder sowas. Ähm, deswegen hat das bei mir erst recht spät angefangen, muss ich sagen, ja.
0: Das ist natürlich interessant, weil du natürlich dann bei vielen Sachen ähm, auch gar nicht die Zugangshürden so richtig miterlebt hast. Also zeitlich hättest du sie miterleben können, aber mangels Interesse oder mangels, äh, äh, ja wie sagt man, äh, wie du es gesagt hast, durch, durch die Einschränkungen irgendwie von zu Hause aus, ähm, dass du irgendwie quasi, weiß nicht, hattest du da vielleicht auch, auch, auch Freunde oder sowas, auf die das zugetroffen hat? Also bei mir war es immer so, so, dass wir ältere Freunde hatten und die haben gesagt, ja, guckt ihr mal euren Kinderquatsch hier, Scream und sowas, aber habt ihr schon mal Freitag der 13. gesehen und sowas? Und dann haben wir gesagt, nee, wo kann man die denn sehen? Und dann hieß es natürlich immer, die sind verboten, die könnt ihr gar nicht sehen und so, weißt du? Und da wurden auch so, so, so Szenen erzählt, die es gar nicht gab dann später im fertigen Film, ne? irgendwie irgendwelche Sachen, ich weiß noch, haben sie mir irgendwas erzählt, über, über, auch über Nightmare on M Street und, und sowas, das passiert das, das und das und das, das ne, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe und diese Szenen gab es dann später gar nicht, als ich die Filme zum ersten Mal gesehen habe, aber hat, dann hattest du gar nicht auch so diese, diese Mythen und Schulhoflegenden so richtig, ne?
1: Nee, überhaupt nicht, da haben wir witzigerweise auch in einer, in einer film folge drüber gesprochen, da hatten wir den Özge Yildirim zu Gast, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja ist Regisseur von ja, Chico, nur Gott kann mich richten und sowas ja. und da haben wir über prägende Horrorfilme geredet und da hat er genau, der ist ja auch ungefähr unser Jahrgang, bisschen älter, auch über das erzählt, was du gerade erzählt hast. Ne? So auf dem Schulhof hat es auch bei ihm angefangen, da hast du das schon gesehen und da wurden Sachen ausgetauscht. Ne? Die schönste Geschichte ist ja immer, die immer rezitiert wird ne? von TCM, dass sie da an den Haken gehängt wird und das sieht man gar nicht. <lacht> yeah. ähm, sowas, nee, sowas habe ich tatsächlich eigentlich nicht erlebt. Also, nee, Tatsächlich nicht. Da bin, das finde ich ein bisschen schade, weil ich wäre ja eigentlich schon im Alter gewesen, ne, wo ich das hätte erleben können. Aber das kam bei mir alles erst später.
0: Da beneide ich euch ein bisschen um eure Jugend. Ja, und, und unsere Generation ist quasi so mit die letzte, die da noch so effektiv von betroffen war, also wenn sie denn wollte. Ich weiß noch, meine ersten Erfahrungen waren so. Ich habe das, es hat auch eine Weile gedauert, weil damals war das auch noch nicht so Thema, weil es halt auch wirklich noch, noch kein Internet gab oder die Anfänge vom Internet waren. Ähm, so, so Sachen wie gekürzte Filme und sowas. Ne? Also man, ich wusste das nicht, dass es sowas gibt. so Ich dachte, wenn ich jetzt, ich hatte damals mein erster Versuch war, kläglich gescheiterter Versuch war, äh, Tanz der Teufel zu gucken und ähm, hatte mir dann über einen Kumpel, der halt online war, ich nicht, zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm. Ich
0: kam nur über das Computerkabinett ähm, ins, ins Internet quasi, in, auf dem Gymnasium. Und ich sag so, guck mal hier bei Ebay, kannst du mir das bestellen? Tanz der Teufel auf VHS. Er sagt so, ja klar, kein Problem. So, sieben, sieben Mark, nee, 7, Euro? Mark? Sieben Zeitpunkt? Weiß ich gerade nicht mehr. 7,50 auf jeden Fall. Eins von beiden, mhm. oder Mark. Und ähm, dann hat er, kam das irgendwie drei Wochen später, kam es dann irgendwie an und dann hat er mir das mitgebracht. Ich so, krass, Alter ich tanze der Teufel. Ich hatte so ein Horrorfilmbuch, das ging eigentlich, das hatte ich ja auch schon mal ein wenig, wobei Da ging es eigentlich um die Scream-Trilogie, damals noch Trilogie, und da war noch so ein Abschnitt drin über Teen-Horrorfilme. Und äh, das war so wie so ein Mini-Lexikon, ne? da waren halt quasi die Schauspieler aufgelistet und äh, von wann der Film ist und so eine kleine Zusammenfassung und eine ganz kurze Bewertung in zwei Sätzen, was daran cool ist und was nicht. Und dann noch eine okay. ne, ne Note irgendwie von 0 bis 4 und 4 war das höchste. Und da war halt auch Tanz der Teufel bei und da stand drin so, dass es so mit das Albtraumhafteste, was man sich angucken kann. Und dann dachte ich so, oh, dann will ich diese Prüfung auf mich nehmen, dachte ich. Und äh, dann kam die VHS an und ich legte sie zu Hause rein und denk so, hä? das war's jetzt, das ist doch gar nichts. Das ist doch gut, dann schalte ich das doch aus. Hatte mich auch jetzt nicht großartig gewundert, dass die, die Kassette nach 62 Minuten irgendwie vorbei war. Und mhm. dachte so, okay, habe ich geschafft, habe ich überstanden. So. Und dann äh, ein paar Wochen später sind wir auf Klassenfahrt nach Dresden gefahren. Und dann dachte ich so, kommt, da kommt jetzt die nächste Mut Mutprobe. Denn da steht gerade im DVD-Regal, im Saturn in Dresden, steht Texas Chainsaw Massacre. Das ziehe ich jetzt rein, das hole ich uns. Ich weiß auch nicht, warum ich die DVD damals kaufen konnte. Ich war da noch nicht 16, da stand ab 16 drauf, habe sie aber trotzdem gekriegt. Und dann habe ich irgendwie die, so meinen engeren Freund, Schulfreundeskreis äh, abends eingeladen, da war so ein Fernsehraum und habe gesagt, wir gucken heute Abend alle diesen Film. Und dann habe ich die reingelegt, die DVD Und es war so dasselbe Ergebnis. Alle gucken sich so an. Das ist ja eigentlich gar nicht so doll, ne? Ja, war auch irgendwie, hat sich auch wieder keiner gewundert, dass die irgendwie die vor nach einer Stunde vorbei war. Und jetzt so ein paar Jahre später, also nicht ein paar Jahre später, so ein, zwei Jahre später, habe ich dann erfahren, ja, okay, das ist alles um 20 Minuten geschnittene Kaufhausversion gewesen von den Filmen. Die, zu dem Zeitpunkt äh, hast du die nicht ungekürzt gekriegt in Deutschland. Waren halt, ich glaube, toll war ja beschlagnahmt, glaube ich, sogar, ne? also mindestens indiziert, ja. so also wie TCM, äh, ja auch noch Jahre danach. Und äh, das, das wussten wir einfach alles nicht, dass es das gab, irgendwie gekürzte Filme und sowas. Und ich glaube, das wussten auch viele Deutsche damals nicht, äh, wenn sie Sachen aus der, aus der Videothek geholt haben und äh, gedacht haben, ja, das war jetzt der Film und dann fehlten er irgendwie überall an allen Ecken und Enden Minuten. Das ist ja auch so ein Thema in Deutschland, weil ja wo glaube ich, die, vielleicht noch in England, zeitweise in den 80ern irgendwie die Zensurbehörden so tatkräftig waren wie hier in Deutschland, ne? Und wenn du da keine Inter Zeiten vom Internet wolltest, so du das wissen. Ne? Wenn ich gerade irgendwelche du Leute hattest, die wirklich Ahnung hatten im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis. Und da gab es jetzt auch nicht so viele von. Ne? Aber ja.
1: Aber ich glaube, das gibt es heute noch. Also ich glaube, außerhalb der... Ja, nennen was Bubble oder wie auch immer, mhm. die, die sich mit Filmen auseinandersetzen, gerade mit Horrorfilmen auseinandersetzen. Du hast ja heutzutage auch Mediamarkt Saturn noch, da stehen ja die FSK 18 ne, mit dem dicken roten Logo ja. und wir wissen, dass das die gekürzten Editionen sind, aber ich glaube, die gehen auch noch massig über den Ladentisch und wenn man sich damit nicht auseinandersetzt und es fehlt einem dann hinterher auch nichts, man hat trotzdem Spaß am Film, dann ist es ja fein, ne? Von dem her, aber ich glaube, das gibt es heute auch noch viel.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, Gerade wenn so irgendwie so, wenn irgendjemand sagt, ja, ich habe mir äh, Matthäus gekauft im, im Mediamarkt. Nur fragst du irgendwie, oh, war es? Ja, war ja gar nicht so doll, da weißt du ja auch gleich Bescheid. Ist. Also es gibt es tatsächlich, hast du vollkommen recht, das ist auch heute noch so. Aber da, wie gesagt, das ist dann in dem Sinne, ist es finde ich fast ich Kundenverarsche, wenn, ich, wenn man so will, weil du irgendwie, ich finde, das, ich finde, es sollte in Deutschland tatsächlich, wenn es schon so extreme Zensur gibt, sollte es auch ein Gesetz geben, das es dazu verpflichtet, dass auf dem Cover draufsteht, dass es sich um eine gekürzte Version handelt oder nicht. Ich finde, das wäre nur fair, weil man irgendwie nicht von allen Leuten verlangen kann, sich äh, den ganzen Tag mit Film auseinanderzusetzen, so wie wir das tun. Wir wissen es natürlich irgendwie. Aber gut, du, andererseits ist auch recht, andere interessiert es dann vielleicht auch gar nicht, ob sie da jetzt, die wissen eh nicht, dass sie was nicht gesehen haben davon und kriegen es wahrscheinlich auch ihr Leben lang nie, nie mit. Ne? Ja, bei Mathus ist
1: es ja eine zweistufige Frage. Ne? Die erste Frage ist, von wann ist denn der? Ja. Ja, wenn er schon 2015 sagt, dann ist das Gespräch sofort beendet. Ja. Wenn er 2008 sagt, dann ist die Frage, was steht denn vorne für ein Böppel
0: drauf? Das stimmt. Das ja. war eines der schlimmsten Erlebnisse meines Filmlebens. <lacht> Jetzt hast du es wieder aufgewärmt so ein bisschen, ja. Das tut mir fast leid, ja. Und, und, und hattest du hattest du denn vielleicht so, ich weiß nicht, wie du mit Trickfilmen äh, vertraut bist, Zeichentrickfilm, früher, da gab es ja auch so ein paar, die so dezent sehr düster waren, vielleicht, also zumindest für mich, so irgendwie so unten am Fluss, also Watership Down, war ja, ist ja der, sag ich mal, der, der Vater oder die Mutter der falschen FSK-Einstufung. Sagt mhm. ihr das was?
1: Sagt mir was, ja, aber habe ich früher nicht gesehen. Also da habe ich die Klassiker gesehen und die hatten wir dann auch VHS, ne? so klassisch Dschungelbuch und, und solche Geschichten ja. und äh, König der Löwen und sowas. Also diese. Die man, wo man heute denkt, ach ja, das hat man früher tatsächlich den Kindern gezeigt. Das ist ja schon verrückt. Äh, nee, das, also den habe ich zumindest früher nicht gesehen. Mit wie vielen Jahren hast du
0: den denn das erste Mal gesehen? Ich glaube, ich habe den mit ähm, Es ist verschwimmt so ein bisschen, ähm, weil es ja auch noch diese, äh, diese Trick-Serie gab, als die Tiere den Wald verließen. Ähm, mhm. Die gab es ja auch noch, die war ja, ging ja eher so Richtung äh, öko Öko-Horror hätte ich beinahe gesagt, das ist natürlich eine Öko Öko-Botschaft, Öko sage ich mal, von wegen an die Kinder, ja bitte achtet darauf, eure Umwelt nicht zu zerstören, wenn die Erwachsenen das schon machen, und das war ja halt auch mit Tieren, die man hier bei uns kannte, aus dem, aus dem Wald mit Hasen halt und sowas, und sowas ja auch bei unten am Fluss, deswegen verschwimmt es ein bisschen, aber ich glaube, ich habe den mit sieben, glaube ich, das erste Mal gesehen, und der war auch ab sechs freigegeben, obwohl er theoretisch meines Erachtens mindestens ab zwölf sein müsste, und weil es ist halt, hast du ihn mittlerweile gesehen oder tatsächlich noch nie? Ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen, ne? Okay, musst du, musst du mal nachholen. Ist echt ein sehr guter Film, vor allem auch. Oder eine Adaption, basiert notiert. auf dem Roman. Ja. Ähm, und da geht es quasi um Hasen. Ähm, da gibt es friedliche Hasen, böse Hasen und so weiter. Und das ist letztendlich so ein bisschen, wenn man so will, ich, also es gibt mehrere Theorien, worum es da geht. Zum einen geht es irgendwie um die Vertreibung äh, der jüdischen Bevölkerung. Ähm, es geht aber auch so ein bisschen ums Dritte Reich und so weiter und also damals die, die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung aus Israel und mhm. eben auch umstrittreich und so weiter, da gibt es ja quasi Nazi-Hasen, sage ich mal, und, und die die anderen auffletschen und zerhacken und sowas alles und das ist richtig mit Blut, ne? Also die werden wirklich, die, der, der, der böse Hase, der hat auch nur ein halbes Ohr und so weiter und der ist richtig finster und hat scharfe Zähne und dann Schlitzen die sich gegenseitig auf und da sterben auch Tiere bei und sowas alles. Und nicht Tiere, wie du schon gesagt hast, also jetzt ist man schon empfindlich, was äh, Tiere angeht. Aber als Kind okay. liebt man ja sowieso fast alle Tiere. Da ist es mal krasser, wenn du einfach siehst, wie da irgendwelche Hasiklopfer quasi zerhackt werden. Ne? Und das mhm. hat schon einen Eindruck hinterlassen, als ich dann irgendwie ja als, als Erwachsener irgendwann gelesen habe, ach krass, den habe ich damals geguckt und der ist ab sechs freigegeben. Das ist schon heftig. Also es gilt, glaube ich, jetzt einer der größten FSK-Fehleinstufungen. Das war schon, <lacht> schon, schon heftig, ja. Auf jeden Fall, ja. Ähm, wie kam es denn jetzt auch so ein bisschen dafür, dass du, wenn du dich damals, also du, ich habe schon so ein bisschen rausgehört, damals war generell Film einfach noch nicht so ein Thema bei dir, ne? In der ja. so Kindheit, Jugend. Ähm, dementsprechend ja dann automatisch auch nicht für Horrorfilme. Aber wie kam es denn dafür, dass du dich jetzt explizit auch für Horrorfilme interessiert hast? Also wie, wie, wie ein Name, also ist gehe davon aus, dass du hast irgendwann angefangen, dich für Filme mehr zu interessieren und irgendwie musst du ja auch so einen Abzweig Richtung Horrorfilm dann gemacht haben.
1: Ja, der kam tatsächlich initial dadurch, dass ich angefangen habe, die Filme oder die speziellen Horrorfilme nochmal zu gucken, die ich früher schon mal gesehen habe, als ich noch nicht so die große Leidenschaft hatte. Ich habe es vorhin gesagt, sowas wie Cube dann nochmal geguckt und gucke ich auch bis heute ge gerne, finde ich, großartigen Film Oder eben die Saw-Reihe und damit hat es so angefangen, so was den, den Geisterhorror angeht, hatte ich vorhin kurz ja gesagt, dass das Ring-Gowabinski-Remake, das hat so langsam angefangen und als ich dann wirklich so vor vier Jahren angefangen habe, auch Filme zu sammeln und wirklich bewusst und mittlerweile auch recht viel ähm, zu konsumieren, da hat sich dann ja quasi der Blumenstrauß geöffnet ne, und hat gar nicht mehr aufgehört. Ne. Dann guckt man irgendwann, geht man runter bis zu den 80ern. Ich habe es ja vorhin gesagt, da hatte ich noch überhaupt keinen Bezug zu und schaut mal an, was, was da so an, an Horrorfilmen gemacht wurden und da ist man ja ganz schnell bei den großen Reihen, ne? guckt sich einen Freddy an, guckt sich einen Jason an, einen Michael, da hat man ja immer direkt sieben, acht, neun Filme, die man guckt Ihr duzt und die euch, will ja? man dann ja auch. bitte Ihr duzt euch, ja? Ja, ja, genau, wir sind per Du mittlerweile. <lacht> Mit, äh, ich meine, wenn man so viel Geld dafür ausgegeben hat, dann Stimmt. kommt das Du ganz, ganz automatisch. Ähm, ja, und dann schaut man sich mal an, ja, was waren davor noch, was waren so die Anfänge des Slashers und das nimmt ja dann kein Ende. Ne? Dann guckt man mal vielleicht äh, rüber in andere Länder, guckt ein bisschen, was haben die Koreaner gemacht oder J-Horror. Ne? Schaut mal, wie ist denn das Original von The Ring? Oder was ich früher auch gesehen habe, halt das äh, US-Remake, das erste US-Remake, muss man ja mittlerweile sagen, von The Grudge. Was ich heute noch einen echt guten Film finde und ich mich auch bis heute echt noch erschrecke. Und dann guckt man da mal das Original das hat man ja ganz oft im Horrorfilm, ne, dass man mit dem Remake einsteigt, gerade wenn man jetzt so unser Alter ist ja. und dann danach erstmal erkundet, woher kommt denn das überhaupt? Dann ist es natürlich immer die Frage, welches von beiden findet man besser, welches holt einen mehr ab. Ja, und dann hat es irgendwann kein Ende mehr gefunden und mittlerweile scrollt man die Streaming-Dienste der Wahl durch und greift da auch mal ganz nach hinten und guckt, oh, was ist das denn? Der kam vor zwei Jahren raus. Da habe ich eigentlich gedacht, kriege ich so fast alles an Releases mit, aber vor dem habe ich noch nie was gehört. Ah ja,
0: machen wir dran. Ne? Also das, das es nimmt ja, kein Ende beim Horrorfilm. Das ist echt, echt so. Das ist ja auch das Schöne, du hast das vorhin auch, glaube ich, schon mal beiläufig so ein bisschen angedeutet, lieber einen schlechten Horrorfilm als einen mittelmäßigen aus dem anderen Genre gucken. Ne? Weil man irgendwie auch so ein bisschen so ein Gefühl dafür auch bekommt, was man, also dafür hat, was man so bekommt. Und ich bin auch immer, ich habe das letzte Mal auch schon im Gespräch mit Bianca gesagt, so ich liebe auch der Pate, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber wenn ich mich jetzt, das klingt total blöd, aber es ist so, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, gucke ich jetzt den Paten oder gucke ich drei mittelmäßig bis schlechte Horrorfilme, dann gucke ich die drei mittelmäßig bis schlechten Horrorfilme stattdessen. Weil ich will einfach auch möglichst viel konsumieren da in, in, in dem Sinne. Ich will die ganz neuen Filme sehen, auch wenn ich weiß, dass davon vielleicht mindestens drei Viertel nicht gut sind, will ich sie trotzdem sehen. Weil manchmal ist eben auch eine Perle dabei. Und gerade bei Horrorfilmen macht es besonders viel Spaß, wenn du Perlen entdeckst, die eben andere noch nicht so entdeckt haben, ne? Ja, absolut. Und da gibt es ja auch jede Menge. Ne? Also da muss man schon tief graben
1: und ja. da muss man sich auch durch ein paar ja, eher mittelmäßige bis schlechte Filme graben. Aber wie gesagt, auch die haben immer irgendwo irgendeinen Aspekt, den man mitnimmt. Aber dann findet man eben auch so Perlen. Und dann fragt man sich teilweise, je nachdem, wo man die gesehen hat, auf dem Festival, eine Fantasy Filmfest ist ja auch immer eine gute Anlaufstelle für sowas. Ähm, wann kommen die nach Deutschland? Weil man will die ja Leuten empfehlen, aber dann sollten die natürlich auch für eine größere Öffentlichkeit verfügbar sein. Ne? Bestes Beispiel fand ich vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren. Ich weiß genau, ich welchen Film du Host jetzt sagst.
0: Ja, Host? Nee, ich dachte, du sagst äh, Gonji am Asylum, dachte ich, sagst du jetzt.
1: Ja, den hätte ich auch sagen können, das stimmt. Ja. Aber Host hat, ja. das, hat nur ein bisschen mehr, weil bei dem habe ich es überhaupt nicht verstanden, dass es so lange gedauert hat, bis der überhaupt mal in Deutschland guckbar war. Also, klar, per VPN konnte man den über Shadow US genau, ja. sich anschauen. Das hab ich ihn auch gesehen, Mittlerweile ja. gibt es den ja, glaube ich, bei Prime zur Leih. aber ich glaube auch nicht synchronisiert. Ne? Und der dauert
0: knapp über 70 Minuten ist oder so. Ist jetzt schon in Prime drin. Ich habe mir den ähm, von Second Sight aus UK geholt. Die haben da tatsächlich mhm. von dem Film eine Special Edition rausgehauen. Ähm, ich, ja, ist ja auf Prime. Also, dann können wir auf jeden Fall mal eine Empfehlung aussprechen. Weil das ist, also, für mich ist es der, das haben wir auch, glaube ich, im Juni hier als. Äh, das, habe ich es eigentlich schon verraten? Nein, ich verrate es schon mal. Da haben wir als großes Thema hier auch Desktop-Horror. Und mhm. ähm, dann wäre das natürlich eine Empfehlung an alle. Aber der ist Ach, krass. Ja, stimmt. Der ist mittlerweile drin. Und man kann den Ach, krass. Das ist ja völlig untergegangen. Der also, ist das ist komplett untergegangen, ja. Das ist völlig recht. Also, der ist ist so, den kann man kaufen als, als digital. Stimmt, krass. das genau, ist aber OV, oder? Äh, ja. Ist OV, hm. aber das ist in dem Fall also, nicht, nicht so schlimm, äh, das kriegt man auch genau. so gerafft alles. Aber krass, genau, ja. die
1: haben halt eine Seance per Zoom und dabei geht was schief.
0: Mehr Story findet
1: man da nicht und deswegen ist es auch wurscht, dass er OV ist, auch wenn man das Englische nicht so mächtig ist. Ja. Aber das und das ist der auf hat jeden Fall, mich komplett
0: weggeblasen. Ja. Gehe ich komplett mit. Und das also. sind das, ist, genau, da muss man so ein bisschen auch, wie gesagt, international auch so ein bisschen gucken. Genau das andere Beispiel, was ich eben genannt hat ist eigentlich auch so ein typischer Film. Den bringst du hier auf dem Markt raus und den, den verkaufst du wie warme Semmel hier auf dem Heimkinomarkt, Gonjiam -Gon Asylum zum Beispiel. Das ist halt, äh, für die, die es nicht wissen, das ist ein found footage film aus Korea. Der bedient natürlich viele Stereotypen und auch viele Klischees und auch äh, kopiert auch Szenen von vielen anderen found Footage-Filmen, die wir hier schon kennen. Ähm, aber der macht das auf so eine sowohl ästhetisch als auch ja, einfach handwerklich, auch sehr auf, auf, einem, auf einem sehr hohen Niveau und da, das ist auch mal wieder ein Film, wo bei mir die Jumpscares auch einfach sitzen, komplett, obwohl oh, ja. ich weiß, was passiert und das Genre in- und auswendig kenne und wir haben den auch mit Freunden, habe ich den ähm, Silvester mal vorgeführt ähm, und die waren auch alle begeistert und haben sich auch alle äh, gefürchtet vor dem Film und so weiter und denkst du hier so, der ist immer noch nicht hier draußen, also den kannst du natürlich, wenn man, wie gesagt, auch wie du eben gesagt hast, VPN, über Shutter gucken, ich habe mir die da habe ich ein bisschen Glück gehabt. ich habe ich mir die ähm, Blu-Ray aus Korea bestellt. Und die war tatsächlich handsigniert vom Regisseur. Wusste ich gar nicht, mhm. weil in der Textbeschreibung war alles auf Koreanisch. Stand da bestimmt auch drin, aber wusste ich halt nicht. Und, aber, und so ein Film, der, der ist wie gemacht für den deutschen Markt, aber nö. Ja, ich, also ja, den, der hat mich auch ziemlich
1: auf dem ja, richtigen Fuß ja dann erwischt, ne, weil ja. die Scares sind und die Scares sind ja auch das beim Found Footage. Ne, das ist ja so mit der, der, der Selling Point beim Found footage film Einmal diese Atmosphäre, wenn man zu sowas wie Blair Witch schaut oder zu sowas wie Wreck, aber eben auch die Scares und die fand ich da herausragend. Also gerade weil diese, diese Spannungsschraube ja so dermaßen ins Unerträgliche gedreht wird, bis dann tatsächlich mal der Scare kommt, das habe ja. ich schon lange nicht mehr, nicht mehr erlebt. Ja, der ist definitiv empfehlenswert, ja.
0: Ja, von footage ja, würde ich auch sagen, die Scares sind natürlich wichtig beim von footage Aber da, da stehe ich auch drauf, wenn er das irgendwie, also man weiß ja in der Regel, dass das Quatsch-Settings sind, aber wenn er das so vermitteln kann, so eine gewisse Glaubhaftigkeit, dass du irgendwie zumindest in dem Genre das für glaubhaft hältst und das so vermittelt wirst, wie im Blair Witch das geschafft hat. Na klar, du, also gut, da sind ja auch viele Leute damals reingefallen, gerade in den USA, da haben sie ja mit dem viralen Marketing ja wirklich, glaube ich, Zusammen mit Cloverfield, glaube ich, gab es nie ein besseres virales Marketing als bei Blair Witch. Ähm, aber da wusste man zumindest in Europa, ja, okay, das ist Quatsch, was sie hier zeigen. Aber es wird so authentisch vermittelt, dass es echt sein könnte. Und wenn das klappt, dann ist ein von footage film nochmal irgendwie doppelt so gut, finde ich. Absolut, ja. Das ist
1: natürlich heutzutage schwer reproduzierbar. Ne? Mit dem Internet ist es ja auf Twitter innerhalb von zwei Minuten bankt wenn es irgendwie, wenn ja. wieder sowas versucht wird. Da muss man sich schon was anderes einfallen lassen und ja, sich was anderes einfallen lassen ist eben genau das, was Host gemacht hat, ne? dass der auch komplett unter Quarantänebedingungen gedreht wurde, ne? ja. dass die Schauspieler quasi auch selber erstmal lernen mussten, wie sie die Scares alleine zu Hause
0: erzeugen können und sowas, das finde ich halt faszinierend, ja. Komplett. Ähm, das ist natürlich ein sehr aktueller Film. Du hast beiläufig, ich habe ich das auch bei dir so ein bisschen schon rausgehört, ähm, also du hast dich schon vorgekämpft, also zurückgekämpft eher, sage ich mal, in die 80er Jahre. Ist es da, wo du, ist es dein aktueller Stand oder hast du dich auch schon ein bisschen weiter vorgetastet in die oder zurückgetastet in die Vergangenheit? Und, und generell ältere Horrorfilme, wie sieht es wie sieht's da bei dir aus? Also partiell schon,
1: einzelne Filme, aber ich habe auch noch so ganze Bereiche, die ich noch erkunden will. Ein Beispiel ist so die Ursprünge des Volkhorror, ne? der ja jetzt mit Ari wieder Malmila, ne, Midsommar hat das ja auch wieder so ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Da ist auch im, im Shudder-Umfeld eine sehr, sehr lange und offenbar auch sehr, sehr gute Doku jetzt erschienen, die da mal die Ursprünge ergründet. Und da weiß ich genau, wenn ich mir die, die, die Doku angucke, dann wächst die Watchlist wieder ins Unendliche und dann will ich da mal richtig einen Deep Dive machen. Das habe ich noch nicht jetzt, außer sowas wie Wickerman und sowas, solche ja. Klassiker, die habe ich natürlich schon mal irgendwann gesehen, aber jetzt noch nicht so richtig aufgearbeitet. Und auch sowas wie so die klassischen Hammer-Horror, die will ich halt einfach mal so wegen ja, der Ausstattung ne, und wegen, diesem, wegen dieser ganz besonderen Stimmung, die die erzeugen, da habe ich auch nur partiell mal, Filme gesehen, aber das sind schon auch noch so ein bisschen blinde Flecken oder auch ähm, die Jallos, also alles, was Agento gemacht hat, bevor er jetzt sowas wie Dark Glasses gemacht hat. <lacht> ähm, da habe ich noch sehr, sehr wenig jetzt von gesehen und das will irgendwann mal aufgearbeitet werden, aber ich meine, du weißt ja auch wahrscheinlich, wie es ist, ne? selbst wenn man viel guckt und du guckst, glaube ich, noch eine ganze Menge mehr als ich, ähm, Gibt es so viele neue Filme, allein schon aus dem Horrorbereich, dass man, wenn man es nicht dediziert vornimmt, äh, eigentlich gar nicht so richtig dazu kommt, außer man investiert wirklich sehr viel Zeit, mal so Klassiker nachzuholen. Deswegen passiert das bei mir nur sehr partiell, muss ich gestehen. Ja,
0: ja da, hab ich, muss ich, da muss ich eigentlich stehen bei aller Liebe zum Horrorfilm und äh, bei will ich mir jetzt selber nicht zurechnen, aber bei allem Wissen trotzdem irgendwie, das hat man ja, ob es nun, wie auch immer, ähm, aber, äh, oder Erfahrung, bei aller Erfahrung drücken wir es mal so aus, ähm, ist es so, dass da auch bei mir immer noch so, habe ich auch schon des Öfteren erwähnt, so, ja, Hemmungen vielleicht auch bestehen. Also ich habe prinzipiell erstmal kein Problem mit älteren Filmen, mit älterem Kino. Da gibt es sehr viele Sachen, die ich sehr zu schätzen weiß. Ich auch, habe auch jetzt so viel Film Noir geguckt in, in den letzten Monaten ähm, und, und will da auch noch sehr viel nachgucken, dann haben mir auch dementsprechend L Lektüren und sowas gut. Cool. Ich lese auch immer sehr gerne dazu passend. Also, ich hole mir dann auch immer ein paar Bücher, die mir dann auch noch ein paar Tipps geben oder die mir Erklärungen dazu geben und so weiter. Das macht dann immer noch besonders viel Spaß. Oder eben so Dokus, wie du es genannt hast. Ähm, also, so Dokus, Dokumentation, nicht so <lacht> Dokus. Ähm, ist ja eben, ich will es noch der Vollständigkeit halber erwähnen, du meinst eben diese Woodlands, Dark and Days, Bewitch ja, Doku, ne? Exakt, genau. Die genau. Könnt ihr auf Shutter sehen, falls ihr die sehen wollt. Ähm, also auf dem us schade VPN, Stichwort. Ähm, und da habe ich trotzdem irgendwie Vorbehalte, gerade so. Also, Hammer-Horror habe ich schon ein paar Sachen, ein paar wenige gesehen, aber das ist mir so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, äh, zum einen, weil natürlich die Sachen da noch nicht irgendwie benutzt wurden, vor denen ich Angst habe. Ne? Also, da gab es halt irgendwie bei Hammer-Horror gibt es irgendwie keine Serienkiller oder sowas, die kamen ja in der Regel erst, sag ich mal, Anfang der 70er Jahre so ins, ins Horrorkino rein. Ähm, aber Hammer Horror ist ja schon älter zum Großteil und auch diese Universal-Horror-Sachen, die Universal-Monster-Sachen, Dracula, Frankenstein, Mumie, der Unsichtbare und sowas alles, da muss ich sagen, da Horror, wenn er für mich nicht gruselig ist, kann es schnell langweilig werden und das trifft eben auf diese Sachen zu, weil ich weder vor Dracula noch vor, vor einer eine Mumie oder vor Frankenstein oder so Angst habe in dem Sinne. und dann wenn dann noch so diese weißt du, was ich meine?
1: Absolut, ja. Dann sitzt man davor und denkt sich, ja, das ist schon eigentlich gut und ich verstehe auch voll, warum das damals so wegweisend war fürs Genre, aber es gruselt mich
0: nicht und irgendwie begeistert es mich auch nicht. Ne? Und das muss es ja, es muss einen ja irgendwie mitnehmen. Also mich, gerade ja. Horrorfilm ist ja so ein Genre, was einen ja mitnimmt. Es muss, das dafür fürs Horror da, also Horror ist ja nicht dazu da wie ein D Drama, was man auch manchmal vielleicht emotionslos über sich ergehen lassen kann, in Anführungszeichen. Man kann es trotzdem gut finden. Bei Horror ist das schwierig, finde ich. Wenn man da nicht, äh, wenn man da keinen Spaß hat, oder keinen Grusel hat, oder keinen Ekel hat, oder keine Angst hat, dann wird es schwierig. Und das trifft alles vier auf diese äh, Filme eben zu, nicht zu. Und deswegen tue ich mich da echt schwierig. Mit. Und ich möchte es gerne aufhören, weil du hast es schon gesagt, es gibt so viel zu entdecken und, und ähm, da, da macht es halt besonders, gerade beim Horrorfilm Spaß, finde ich, diese Entwicklung, diese äh, Horrorfilmgeschichte zu entdecken, ne? Wo waren die Ursprünge von diesem Genre? Wie ist das entstanden und sowas? Das macht bei keinem Genre so viel Spaß wie beim Horrorfilm.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso, ja. Und dann ist es ja auch teilweise so, wenn wir jetzt Filme nachholen, die von, keine Ahnung, Ende 60er, Anfang 70er oder sowas sind, dann holen wir die ja oft nach, weil die eine gewisse Reputation schon haben, ne? Weil irgendwelche ja. Leute, die gut finden, empfohlen haben, wir öfter von denen hören und dann geht man ja schon mit einer gewissen Erwartungshaltung rein, ne? Und das ist ja oft dann auch ein bisschen ja wohl und weh für so einen Film. Ne? Klar, man guckt ihn, weil man eine Erwartungshaltung hat, aber daran kann er dann auch oft scheitern. Ne? Und dann denkt man sich, ja, eigentlich müsste ich das besser finden, als ich es finde. Ne? Und dann versucht man es vielleicht noch mal, schaut ein halbes Jahr später ein zweites Mal. Mir geht es da immer regelmäßig und das ist auch wirklich <lacht> ein schwieriges Thema beim ähm, bei Dawn of the Dead so. Also bei dem äh, Romero Dawn mhm. of the Dead. Da weiß ich natürlich um alles, was, was der für das Genre getan hat und gucke mir auch wahnsinnig gerne die Dokus an, einfach weil George A. Romero in Interviews ein unfassbar unterhaltsamer Typ Auf jeden ist. Fall. Und wie der davon erzählt, ist einfach Weltklasse. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen Film gucken will, gucke ich mir das Remake an. Das Ach, krass. Ja, ich weiß nicht. Und ich habe schon auch echt oft versucht. Und, aber irgendwie hat der kriegt er mich nicht so zu 100 Prozent. Obwohl ich natürlich alles wertschätzen kann, was da passiert. Ne? Und auch im Angesicht dessen, dass der jetzt, was ist er, 42, 44 Jahre her, sowas in der Größenordnung.
0: Schon verrückt. Mir geht's beim Vorgänger, so also bei Night of the Living Dead. Da, Das ist so auch wieder, ich weiß den zu schätzen
1: weil er mhm. im Film
0: historisch sehr wichtig ist, aber so richtig gefallen hat er mir bis heute nicht. Und da habe ich jetzt mir mal das Remake von Tom Savini angeguckt, vorgestern, das hat mich auch nicht so richtig begeistert, aber den fand ich irgendwie, äh, er ist halt guckbarer irgendwie, weil er halt ein höheres Tempo hat und natürlich auch mehr Splatter-Effekte hat und so weiter. Deswegen ist er für, für unsere Sehgewohnheiten wahrscheinlich einfach auch ein bisschen attraktiver. Das kann man ja auch einfach so sagen. Manchmal ist das halt auch attraktiver. Man kann sich ja eingestehen, ja, der erste Film ist vielleicht, wenn ich ihn versuche, objektiv zu betrachten, besser. Aber mehr Spaß hatte ich dann doch mit dieser aufgepimpten Version sozusagen. Ähm, aber das ist halt interessant. Ähm, bei Dawn of the Dead hast du dir da mal die Version von Dario Argento angeguckt, die Schnittfassung. Weil die ist ja durchaus ein bisschen eingängiger und, ähm, sage ich mal, zugängiger vor allem auch. Genau, ja, der, das wurde war. ja vor gar nicht allzu
1: langer Zeit nochmal veröffentlicht, ne? Ja. Genau, da habe ich mir die gekauft für die Sammlung und da auch jetzt, also das letzte Mal, als ich ihn geguckt habe, war es der Argento Cut, ja. Ah,
0: oh, krass. Hat trotzdem
1: nicht gezündet, so richtig, oder? Ja, gut, was heißt nicht gezündet, ne? Ist jetzt nicht so, dass es, also ist kein The Witch, wo ich denke, wie, was könnt ihr an dem Film gut finden? Es ist halt <lacht> sowas wie, ja, weiß nicht, also ich gucke den schon und werde den mit Sicherheit auch noch mal gucken und auch die Unterschiede in der Schnittversion, das ist ja wahnsinnig interessant und wirklich auch, ja, sehr große Unterschiede, ne? Das ja. hat man ja nicht so oft. Ähm, aber ich mag halt, das, das Remake ist einfach die Allein die Anfangssequenz vom Remake finde ich so genial. Und
0: weiß nicht, der macht mir einfach mehr Spaß. So kann man es vielleicht zusammenfassen, ne? Ja, 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 absolut. Das ist ja auch komplett Geschmackssache. Und da habe ich auch genug Beispiele, bei denen es mir genauso geht. Bei mir ist es zum Beispiel Ich war früher schon ein großer Fan von, von Evil Dead, habe ich ja vorhin erwähnt. Ähm, aber als ich dann das Remake zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, okay, Leute, ich weiß, das ist auch ein bisschen sagt man vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit, aber ich muss gestehen, ich finde das Remake mindestens ein Level besser als äh, das Original und wie gesagt, ich liebe das Original, aber das Remake ist einfach einer der besten Horrorfilme für mich überhaupt und ähm, da geht es mir dann genauso auch, auch wie dir in, in solchen Fällen. Was, was ich natürlich bei Horrorfilmen noch interessant finde und auch liebe, mal sehen, ob du das teilst, ähm, ist auch dieser Rewatch-Faktor. Also es gibt so, das würde jetzt nicht Horrorfans, die jetzt zum Beispiel im Film wie Hatchet, hast du Hatchet mal gesehen? Ja. ja. Wenn du, sag mal, nicht Horrorfilm, sieht den Film und denkt so, oh, das findest du gut. Und ich bin dann derjenige, ja, ich finde es so gut, ich habe den Film schon achtmal geguckt. Und dann so, <lacht> okay, die verdrehen dann die Augen. So, selbst wenn ich weiß, dass das kein Fünf-Sterne-Film ist, aber ich liebe das einfach, das zu gucken. Ich habe so viel Spaß dabei und ich kann auch so einen Film eben sieben, achtmal gucken und der wird nicht langweilig für mich. Ich hab da so viel Spaß dran, weil die auch einfach so einfach zu meinen Sehgewohnheiten passen. Ne? Also ich bin so, ich mache mir, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mir dann auch Watchlisten mache, wenn ich so durch die Sammlung gucke. Und da sind natürlich auch da mal so Filme bei, die gehen 170 Minuten, 180 Minuten, mir jetzt auch irgendwie, ähm, habe ich mir wieder ein paar auf die Liste gepackt von Sergio Leone und äh, von Kurosawa und so weiter. Und ich weiß genau, das sind die, die am längsten auf dieser Watchliste draufbleiben werden, weil ich weiß, die sind fantastisch, aber ich könnte halt in der Zeit auch drei von drei billige Slasher gucken, so weil sie halt nur irgendwie 80 Minuten gehen und so, so das ist so, da habe ich dann auch Spaß dran irgendwie. Das ist so mein, deswegen finde ich der Rewatch-Faktor extrem groß, weil ich eben auch so eine eigentlich objektiv mittelmäßig bis schwächeren Filme wie Hatchet total zu schätzen weiß. Ja, und bei Hatchet weißt du halt, was du kriegst, ne? Ja. Also ich
1: mag die alle vier
0: und ja. das ist auch
1: tatsächlich eine, wo ich sehr stolz drauf bin, auch wenn stolz da ein merkwürdiges Wort ist, dass ich die alle schön vier im Mediabook nebeneinander habe. Auch wenn da einer, ich weiß gerade nicht welcher, ein bisschen von, von der Seitenansicht mal wieder aus der Reihe tanzt. Ähm, aber die gucke ich auch immer wieder gerne. Da weiß man einfach, was man bekommt. Man bekommt eine gute Zeit, man bekommt gute Kills, handgemachte Effekte. Und das drumrum macht dann einfach Spaß. Ne? Das ist quatschig, klar. Aber es ist jetzt, gibt jetzt keine großen Szenen, über die ich mich aufrege, so wie das vielleicht in anderen, äh, gerade Horrorfilmen im Serienbereich ist. Ne? Wenn ich jetzt, keine Ahnung, vor kurzem haben wir, wie habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, ähm, noch mal angefangen, die ganzen Freitag der 13. Teile zu gucken. Und da muss man sich ja teilweise schon echt durchquälen, ne? weil die ja auch teilweise wahnsinnig zahm sind in den Schnittfassungen, in denen es sie leider gibt ne, bei uns. Ja. Und uh, das war schon hui. Und dann, wenn du Hedger reinwirfst, weißt du, du hast ja entweder 80 Minuten eine gute Zeit oder maximal eben viermal 80 Minuten. <lacht> das stimmt.
0: Also ich würde bei Freitag 13 würde ich ein bisschen widersprechen. Also ich, ich sehe es auch so, da sind auch erstaunlich. Also in der Breite, wir hatten hier auch schon bei der schon ein paar Mal darüber diskutiert, weil wir ja die größeren Franchises auch schon alle besprochen haben und dann macht man natürlich auch so Quervergleiche, gerade wenn man so alle Filme aus einer Reihe am Stück guckt, dann guckt man ja schon mal, okay, war das jetzt im Schnitt besser als jetzt zum Beispiel Hellraiser im Schnitt oder war das jetzt, ist Halloween im Schnitt besser als Nightmare on Elm Street und so weiter, da kann man ja schon ein paar Quervergleiche machen. Und bei Freitag, der 13. fällt schon bei jedem Rewatch auf, dass dort, sage ich mal, mehr als die Hälfte eigentlich keine guten Filme sind. Also selbst innerhalb dieses, ne, wir sind Horrorfans, hm. innerhalb dieses, wir befinden uns ja gerade in dieser Sektion, wir sind Horrorfans und da macht man ja sowieso mehr, drückt man ja eh ein Auge mehr zu als andere Leute, die da nicht so involviert sind, aber selbst aus dieser Perspektive sind da sehr viele schwache Filme bei, aber ich gucke die trotzdem gerne. Auch wieder aus demselben Grund wie bei Hatchet tatsächlich. Ich weiß, die gehen maximal 90 Minuten. Ich bekomme meine Kills. Ich kenne auch so dieses, was auch für mich wichtig ist, dass man so gewisse Sympathien auch für Leute entwickelt, die an dem Film beteiligt sind. Sei es irgendwie Regisseure bin totaler. Also ich, ich könnte dir jetzt, sag mal so, außerhalb des Horrorfilms gibt es, glaube ich, mit David Fincher nur einen Regisseur, den ich wirklich verehre, so wenn man das Wort benutzen möchte. Aber im Horrorfilmbereich gibt es super viele Leute, von denen ich gefühlt alles mit äh, Kusshand aufnehme, was die gemacht haben, wo ich die Leute einfach auch wahnsinnig charismatisch sympathisch finde. Du hast Romero als Beispiel genannt, Carpenter ist natürlich ein Beispiel, Craven war ein Beispiel, solche Leute alles, aber auch so im, im Indie-Sektor wie bei Hatchet, äh, Adam Green zum Beispiel, das sind alles Leute, da will ich dann noch die anderen Sachen gucken, die die gemacht haben und da verzeihe ich auch mehr und auch bei, bei Schauspielerinnen oder Schauspielern so irgendwie, wir haben ja auch unsere eigenen Ikonen so im Horrorfilmbereich einfach so, ne? das sind, wenn ich jetzt sage, wenn ich im Horrorfilm sage, irgendwie, hast du schon den neuen Film mit Daniel Harris gesehen? Dann sagen die, ja, klar, der war super, der war super. Wenn ich jetzt jemanden außerhalb des Horrorpreises frage, und dann fragen die sie, mit wem? Wer? Du? weißt du so, das sind so, so Beispiele so. dass das ist auch dieses, dieses, diese Fangemeinde auch einfach. Es gibt es Fangemeinden von Dramafilmen? Nein. Puh. Aber gibt es Horrorfilm-Communities? Unendlich viele. Unendlich viele und teilweise auch unendlich schwierige. <lacht> ja, das, gut, die hast du wiederum dann überall, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber so diese, dieser Austausch, ne? Also es mag natürlich auch sein, dass es jetzt irgendwie für romantische Comedies Foren im Internet gibt und äh, irgendwelche äh, Conventions oder sowas. Aber ich kenne es hauptsächlich aus dem Genrefilm, ne? Ja, das ist gut, dass du es sagst, weil ich habe auch mal drüber nachgedacht,
1: ne? Wenn ich jetzt höre, XY hat einen neuen Film inszeniert, dann fallen mir tatsächlich nur Genre- bzw. Horrorfilme Regisseure ein, auf die ich, wo ich sofort weiß, ich höre nur den Namen, weiß, der macht einen neuen Film und freue mich drauf. Ja, ja, außer vielleicht Gareth Evans, den vielleicht so ein bisschen außer der Reihe, weil der sowas wie mit, mit The Raid und Gangs of London und dann jetzt den neuen Film, der dieses Jahr noch kommen soll, da freue ich mich auch drauf. Aber ansonsten sowas wie Ariaster, ich meine nach den zwei aus meiner Sicht komplett Meisterwerken, ist man wahnsinnig gespannt. Robert Eggers hat zumindest einen guten Film gemacht. Da freut man sich dann eben auch auf Northman. Ich habe
0: hab ja. Um, ich bin ja an der ich Stelle kurz äh, mein Einwurf. Ich habe natürlich mich auch ein bisschen auf dich vorbereitet und da äh, eignet sich natürlich Letterboxd äh, sehr gut zum Stalken und habe mal so geguckt, okay, was hat der Patrick so an Filmen besonders gut bewertet und welche nicht und finde ich da was Kontroverses bei, womit ich ihn irgendwie konfrontieren kann. Um, und da war natürlich hier äh, bei, den, bei dein, deinen Lows ist mir natürlich sofort The Witch aufgefallen, weil wir haben ja uns ja im Vorfeld schon mal grob unterhalten und da hast du mir gesagt, dass du eben, wie du es ja vorhin auch schon erwähnt hast, Elevated Horror so ein bisschen magst und da hast du okay, das passt jetzt so gar nicht zusammen und dann ist mir auch wieder André eingefallen, ähm, unseren Co-Moderator, der ja, ja auch eigentlich diese Art Horrorfilm sehr mag, aber auch The Witch in seinen Lows drin hat, das ist, äh, scheint irgendwie ein, ein Muster zu sein bei euch. Ja, es ist irgendwie, ich, wie gesagt, ich
1: verstehe es auch nicht, weil eigentlich hat der Film alles, was mich ansprechen sollte, aber irgendwas, irgendwas schreckt mich da ab. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ganz, ganz merkwürdig. Aber ich werde jetzt irgendwann in näherer Zukunft machen wir auch mal eine kleine Eggers-Folge bei uns bei Filmtoast. Da werde ich es dann zum vierten Mal versuchen und mal gucken, vielleicht kommt dann der große Aha-Effekt und ich mache ein Upgrade auf vier Sterne. Ich glaube es aber tatsächlich nicht. Ich sehe gerade, du hast... <lacht> The Northman noch nicht gesehen, ne? Nein, ja. noch nicht. Aber freu dich drauf, der wird dir gefallen. Ja, ich bin auch riesiger Lighthouse-Fan. Hab, den habe ich schon häufiger gesehen, als ich ihn bei Letterbox gelockt habe, auf jeden Fall. Ähm, den finde ich
0: weltklasse. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt auf Northman. Das ist auch interessant. Auch André sagt, also ich, ich finde The Lighthouse auch fantastisch. Ähm, aber ich mag halt auch The Witch. Deswegen ist das jetzt irgendwie kein, keine große Überraschung. Um, aber dass ihr beide den nicht mögt, aber dafür den umso mehr, ist halt wirklich interessant, weil ich finde schon, dass sie auch sehr viele Parallelen haben, aber ja, das äh, ist dann nochmal, ich glaube, über Ergast kann man sehr, sehr viel ähm, Aber reden. ich meine, mit, mit The Witch Next
1: Door gibt es ja auch einen guten Horrorfilm mit The Witch im Titel, da kann man ja dann auch äh, zugreifen. Das war der <lacht> Wretched, ne? Genau, das war der Ratch. Der war eine kleine Überraschung, fand ich. Ja,
0: ich mag, mag ja diese, mag ja Coming of Age ähm, total. Das ist ja eines meiner anderen Steckenpferde. Und äh, wenn er dann natürlich Horror und Coming of Age vermischt, besser geht es ja dann eigentlich kaum, ne? Da war der auf jeden Fall äh, war eine sehr positive Überraschung. Aber das sind eben, die, genau wie, wie wir es vorhin gesagt haben, das sind eben diese Perlen, die du dann aber auch größtenteils nur entdeckst, wenn du eben fast alles guckst, ne?
1: Genau, ja. Und da muss man dann eben auch akzeptieren, dass da dann wahrscheinlich ein paar bei sind, ja, die dann eher nicht so äh, aufgehen und funktionieren. Das ist dann auch völlig okay. ne? Aber dann ist es auch so, also wenn man jetzt mal beim, bei mir bei Letterbox guckt, da merkt man schon, dass ich Horrorfilme immer, also die haben immer so einen halben Stern Bonus und ich weiß auch gar nicht, warum. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, was war das jetzt vor kurzem? Dieser La Abuela. Ja. Ne? Ähm, von, wie heißt der? Ja, Rack-Regisseur. Ähm, Paco Plaza, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ähm, den fand ich solide, der hatte aber so ein, zwei Szenen, die bleiben mir einfach in Erinnerung und die fand ich gut und so generell den Ansatz fand ich gut. Er macht es dann sehr konventionell, muss man sagen. Aber dem habe ich auch drei Sterne gegeben. Ne? Wäre das jetzt aus einem anderen Genre ein für mich qualitativ ähnlich einzustufender Film, hätte er wahrscheinlich zweieinhalb gekriegt. Ich weiß auch gar nicht so richtig, warum. Aber deswegen, wenn man bei mir bei Letterboxd guckt, bei den Horrorfilmen muss man eigentlich immer einen halben Stern abziehen, um zu so einer bisschen generalisierten Wertung zu kommen. Es
0: Ist mir auch aufgefallen, du hast nach unten, lässt du immer so einen leichten Puffer. Also du hast so einen Stern, anderthalb, ganz wenig. Zwei ist so dein, so eigentlich im Durchschnitt niedrigstes für, für Horrorfilme. Aber du lässt aber auch nach oben immer tendenziell, du lässt dir was offen. Also so, so fünf Sterne bei Horrorfilmen ist dann auch eher, oder viereinhalb die Seltenheit. Also die meisten pendeln sich zwischen vier und zwei bei dir tatsächlich ein. Aber was, glaube ich, auch äh, normal ist. Aber da sind natürlich auch ein paar richtige Gurken bei. Ähm, da habe ich mich auch sofort verstanden gefühlt von deinem Profil. Wenn ich, ich weiß nicht, hast du The Bye bye-Man, den musste ich, den habe ich im Kino gesehen. Das tut mir sehr leid. Ja. Äh, mir auch. Das war wirklich eine der grausamsten. Das war noch die Zeit, als ich diese UCI Unlimited Card hatte und irgendwie gefühlt jeden Tag drei Filme im Kino gesehen habe und dann dachte ich, ja, klar, guckst du den. Wow. Also das ist. Ähm also im Kino den schlimmsten
1: Horrorfilm, den ich im Kino gesehen habe, jetzt außerhalb von The Reckoning, weil der war im Rahmen vom Filmfest. Das wäre meine
0: zweite ja. Variante, die ich jetzt ansprechen wollte gerade. Ja. <lacht> genau,
1: war es mit Sicherheit das Friedhof der Kuscheltiere-Remake, weil da habe ich mhm. mich drauf gefreut und der hat mich sowas von unfassbar enttäuscht. Ähm, da habe ich es wirklich bereut, da das Kinoticket für gelöst zu haben, weil der ganz viele Sachen vereint, die ich fürchterlich finde. Ähm aber ansonsten gibt es auch also sowas wie Slenderman und sowas, aber gut, da habe ich jetzt kein, kein Geld für bezahlt hab, oder ja. zumindest nicht dediziert für den Film. Dann bin ich da, dann ist es auch mal okay, dann hat man den gesehen und ja.
0: Obwohl es ja auch die, die, die gegenteilige Meinung ist, man, man, manchmal bewertet man Sachen besser, weil man Geld ausgegeben hat, weil man sich nicht eingestehen will, dass, das, dass sich das nicht gelohnt hat, diese Investition. Das kann es auch geben, ja. Aber tatsächlich, Pet Cemetery
1: hat mich so wütend gemacht, da war nichts anderes außer ein Stern äh, ja, drin. Auch weil der Also Wir hatten es vorhin ganz kurz angesprochen, ne, Jumpscares bin ich eigentlich ein Fan von, wenn die gut gemacht sind. Da haben wir vor Kurzem auch mit dem Wolf Speer sehr ausufernd ja. drüber geredet. Ähm, aber gerade Pet Cemetery, ne, der hat ja diesen unsäglichen Jumpscare mit dem LKW, der ja auch schon im Trailer kommt. Ne? Ja. Und der ist halt erstens total unnötig und zweitens Trampelt der auf dem Original rum und das zusammen kann ich ihm einfach nicht, weiß
0: ich nicht. Da hat er mich direkt verloren und dann hat er wahrscheinlich auch keine Chance mehr. Ja, und der, der wirkt auch so glatt. Also der hatte irgendwie einfach keine Atmosphäre, gerade so bis Stephen King-Verfilmung, die müssen auch irgendwie so ein die brauchen so, ein, so, ein, so eine bestimmte Stimmung auch und die hatte der irgendwie so gar nicht wiedergegeben. So, ich bin jetzt auch kein krasser Fan vom Original, aber da liegen schon wirklich Welten zwischen. Aber das sind jetzt so schlechte Beispiele von Filmen, das ist Reckoning, ich glaube, äh, ja da, den lassen wir mal jetzt lieber aus, da hab ich schon, haben wir jetzt auch in diesem Format hier schon, oder bei Devil's Demon schon so viele böse Worte drüber verloren, aber ähm, was mal das Gegenteil, was macht denn für dich einen guten Horrorfilm aus? Also was ist dir wichtig, was muss gelingen, damit du sagst, das ist ein guter Horrorfilm? Ja,
1: ist, also so ein richtiges Patentrezept gibt es nicht, weil eben, wir zwar gesagt, sowas wie The Witch auf dem Papier, alles gut, aber zündet nicht. Ähm, ich brauche eine gute Atmosphäre, die kann den Film schon alleine retten bei mir. Äh, bin großer Fan tatsächlich von praktischen Effekten, ne? gerade wenn man so 80er Jahre Horror mhm. aufarbeitet, dann bekommt man da eine Liebe zu und dann regt einen jeder CGI-Blutspritzer auf in einem Film. Ähm, aber tatsächlich bin ich auch gar nicht so ablehnt, was Jumpscares angeht, wenn die gut gemacht sind ne, und auf, den, auf die Atmosphäre des Films einzahlen. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer, wie bei fast allen Beispielen Hereditary, ne, da diese zwei Jumpscares einmal mit Charlie im Klassenraum, als der Vogel gegen das Fenster fliegt und der zweite, ich, ob man sich da noch dran erinnert, wenn Annie, also die Mutter von dieser Seance heimfährt ja. ne, und allein im Auto ist und es dann dieses Klackgeräusch vom vom Rücksitz macht, ja. obwohl da die Tochter gar nicht sitzt, aus den ne, will ich jetzt nicht spoilern, warum, die erwischen mich halt immer noch, ne, und die sorgen immer noch dafür, dass ich mich vielleicht nicht mehr erschrecke, aber dass ich so ein Schaudern äh, in mir spüre, ne, und auch beim fünften Mal funktioniert es noch. Und ja, es ist eigentlich so eine Mischung aus das, aber die Atmosphäre geht einfach über alles, ne, also es muss irgendeine, ja, gruselige Atmosphäre oder so angespannte Atmosphäre, hatten wir vorhin bei Gonijam Asylum, irgendwie sowas muss er erzeugen und dann kriegt er mich. Aber ich glaube, so ein
0: Patentrezept gibt es nicht. Ist denn so, also ich musste jetzt gerade denken, du hast also offensichtlich Hereditary schon mehrfach gesehen. So habe mhm. ne? ja. ich es verstanden. Das finde ich auch wieder interessant und da, darin erkennt man immer diese, diese Unterschiede auch. Ne? Wir mögen alle Horrorfilme, aber jeder hat da komplett unterschiedliche Vorgehensweisen, Geschmäcker, Vorlieben und so weiter. Also ich finde auch Hereditary ist ein herausragender Film. Ich habe mich aber seit dem Kinobesuch kein zweites Mal herangetraut, obwohl er im Regal steht. Ähm, aber ich habe es nicht geschafft, den noch ein zweites Mal zu gucken. Bis jetzt auch, auch Beispiel auch The Witch zum Beispiel, mochte ich auch. Ähm, The Lighthouse auch, das sind irgendwie, genau, also ich liebe diese. Nennen wir sie mal jetzt wieder, weil uns ist bis jetzt noch kein besserer Begriff hier eingefallen. Ähm, Elevated Horror. Ähm, aber die gucke ich immer irgendwie gefühlt nur alle einmal. Die mag ich alle, war von allen begeistert. Aber ich habe jetzt, Midsommar habe ich, hab ich mehrfach geguckt. Den finde ich aber auch ein bisschen eingängiger. Ähm, aber Hereditary zum Beispiel, auch Babadook, weil der für mich auch belastend ist, ne? Also, sehr guter Film, aber mhm. nervlich auch sehr anstrengend für mich. Und ähm, da, da weiß ich das auch zu differenzieren dann. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt nicht der Rewatchable-Film, aber es ist ein sehr guter Film. Und da muss ich sagen, Respekte vor, wenn man sich diese Filme dann wirklich auch, sage ich mal, häufiger die in die Rotation reinhaut.
1: Ja, gut. Also, ich meine bei Hereditary, an dem Film, liebe ich einfach alles. Den habe ich auch mittlerweile auf fünf Sterne hochgehieft, Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das geht schon mit der Eröffnungssequenz los. Ne? Dieses ganz langsame Kameradrehen auf dieses Puppenhaus mhm. und dann das Reinsuchen und dann wird es zu der tatsächlichen Szene, die da stattfindet. Und da gibt es so viel zu entdecken beim Film. Selbst beim vierten, fünften Mal findet man da noch Sachen und einfach diese, ja, diese messerscharfe Inszenierung von Ari Aster, die kriegt mich da einfach jedes Mal. Und deswegen gucke ich den immer ganz gerne. Nochmal, bei Mitsummer eigentlich auch, den finde ich auch vom Niveau sehr ähnlich, fast genauso gut wie Hereditary. Ähm, Gerade auch der Directors Cut oder ja. die, die längere Fassung, die hat, bringt auch nochmal ein paar, paar gute Aspekte. Das bei Mitsummer ist eigentlich ]wurf. halt die Eröffnungsszene schon komplett fertig. Die kriege ich nicht aus dem Kopf, das ist wie die inszeniert ist, dass da die Musik aufhört und dann dieses ah, ja. Ja, Bild kommt. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, was ich meine, was dann hinterher noch mal äh, in, in den
0: Bäumen da äh, gezeigt wird. Ja. Um Gottes Willen, ja. Das ist wirklich heftig, ja. Ähm, Mitzommer, muss ich nochmal ganz kurz auf unser vorheriges Thema, auf die Filmsammelleidenschaft äh, zurückgreifen. Das ist wieder so ein perfektes Beispiel, ich habe den, das müsste aber müsste stellvertretend mit der aktuellen deutschen Version sein. Ich hatte mir den damals auf der, aus Italien bestellt, weil da die UHD zeitgleich rauskam quasi mit dem mhm. ganz normalen Heimkino-Start. Und das ist wieder so eine Sache. Und das wurde jetzt, glaube ich, auch stellvertretend auch in Deutschland. Da kam die UHD ja ein bisschen später raus, aber da fällt es sich ja genauso. Du hast auf der einen Disc die Blu-ray mit Extended Cut. Und auf der anderen hast du die UHD, aber mit der Kinofassung. Sowas nervt mich, weil ich will ja eigentlich die bestmögliche Bildqualität haben, aber mit der bestmöglichen Filmversion. Was mir diese Version aber nicht bieten kann, das regt mich auf.
1: Ja, das stimmt. Und das sind dann auch so Makel. Ne? eigentlich ist das ja, das ist ja dann dieses weiße Digibook, MediaBook. Ding, ne, wenn ja. ich es richtig erinnere. Gibt ja. es auch, ja. Einfach ja. eine wunderschöne Edition eigentlich und wenn man dann so einen Makel hat, von dem man einfach die ganze Zeit weiß und wenn man den dann nochmal guckt, muss man sich halt entscheiden, ne? die bisschen qualitativ schlechtere Version, aber inhaltlich bessere Version ja. oder genau andersrum,
0: das ist halt einfach ärgerlich, ja. Musste unbedingt nochmal erwähnt werden. Ähm, wir haben jetzt schon sehr viel über Subgenre geredet, du hast auch schon diverse erwähnt, wir haben schon ähm, diverse hier so ein bisschen auseinanderklabüstet, aber was ist so dein Subgenre oder vielleicht deine 1, 2, ja, drei würde ich auch noch durchgehen lassen, ähm, die dich so am meisten erfreuen und unterhalten? Und, und warum? Warum gerade diese? Es gibt ja schon... also zig. Bei uns
1: redaktionsintern bin ich so als Slowburn-Patrick verschrien irgendwie, weil <lacht> Slow, <lacht> Slowburn mich eigentlich immer kriegt, also gerade, wir nennen es jetzt einfach weiter so, ja. Elevated Horror, sowas wie Saint Maud jetzt zuletzt auch oder gut, auch ja keine Ahnung, The Dark and the Wicked so ein bisschen, den ich auch besser fand als so die allgemeine Rezeption oder ein Possum, wenn man den als Horror sehen will. Sowas kriegt mich eigentlich immer, ähm, Slasher mittlerweile auch, also nicht, ich hatte es vorhin gesagt, Scream ist eine meiner absoluten Lieblingsfilmreihen, auch dieses Jahr zu Scream 5 nochmal, die ersten vier geguckt, immer noch großartig, ähm, die kriegen mich jedes Mal, und da freue ich mich auch, wenn ich da noch ein paar 80er-Jahre-Perlen äh, entdecken kann, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Ähm, und ich bin großer Cosmic-Horror-Fan. Da gibt es nicht viele gute. Da wird man leider oft enttäuscht, aber zwischendurch gibt es auch immer so ein paar Perlen. Da bin ich auch ganz großer Freund von, obwohl ich gar nicht so H.P. Lovecraft-Ultra bin. Also da habe ich nicht viel von gelesen. Also Aber in, in, in Filmform kriegt
0: mich das oft was sind da so ein paar Beispiele, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind oder gefallen haben?
1: Ähm, vom Cosmic Horror. Hm. Ähm, ein, den man vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hat, weil da auch nicht so leicht ranzukommen ist, ist Dagon oder Dagon, ah, ja. oder wie man den ja. nennt. Ähm, den gibt es hier, glaube ich, auch nur in einer geschnittenen Fassung. Da muss man dann auch ins Ausland schauen. Das ist auch bei weitem kein perfekter Film, aber der fängt diese Atmosphäre so gut ein, wie er da in dieses ja potenziell verlassene Fischerdorf kommt und das alles so eine ganz merkwürdige Atmosphäre ähm, erzeugt. Und er schafft es auch möglichst lang nicht zu zeigen, was das Böse ist. Da scheitern ja oft diese Cosmic Horror-Filme, ja. weil das ist ja eigentlich genau der Reiz, ne? dass es dieses unaussprechliche Böse ist, was man gar nicht angucken kann. Da wird man schon verrückt. Ähm, also, der war auf jeden Fall sehr solide, würde ich
0: sagen, ja. Hattest du den ähm, Color Out of Space gesehen, den letzten? Ja, mit einem Cage, ja. ja. Hat dir der gefallen? Ja.
1: Naja, also, ich habe zumindest das Mediabook im Regal und ich fand <lacht> den auch gar nicht so verkehrt. Ich finde aber auch das, ja, original kann man es fast nicht nennen, aber die Farbe, diesen deutschen ja, ja. ähm, Schwarz-Weiß-Film. So Film würde ich sagen, die andere Adaption, ne? Genau, die andere Adoption, ja. Aber die Farbe aus dem All fand ich eigentlich auch ganz gut, muss ich gestehen. Oder sowas wie, da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen zwischen Cosmic Horror und Slasher, vielleicht so ein bisschen den The Void.
0: Ja, der ist auch sehr der schön. Der hat mich,
1: ja. ja, der hat mich am Fantasy Filmfest komplett weggeblasen und den finde ich mega gut und praktische Effekte hat er auch noch. Am Ende dreht er dann natürlich auch vielleicht ein bisschen zu sehr ab, das hätte er gar nicht gebraucht.
0: Ja, ähm, der war auch, klasse. war auch ziemlich cool.
1: Genau, Annihilation war auch ziemlich gut.
0: Und natürlich, ähm, ich muss es kein Podcast, ich vergesse, nee, ist auch Quatsch, trifft ihr hier nicht zu. Aber die, sag mal so, kein Tag vergeht bei mir ohne, dass Kristen Stewart nicht beiläufig irgendwo erwähnt wird. Manchmal ist es im Podcast, manchmal außerhalb. Aber äh, Underwater ist ja letztendlich auch irgendwie Underwater, Cosmic Horror.
1: Absolut, ja. Also da habe ich mich auch intern so eingesetzt, dass wir dem mal eine Folge gewidmet haben. Nur Underwater, weil ich den auch so toll fand. Und der ging ja alles, der ging ja derbe auch in dieser, in dieser Disney-Geschichte, in diesem Disney-Kauf unter. Ja, ne? leider und hat ja. Ganz, ganz schwierigen Kinostart gekriegt und wurde dann irgendwann bei Disney Plus komplett verheizt. Ähm, der, sehr, sehr, sehr guter Film, ja. Und ich finde, der macht es auch gerade richtig, ne? Klar. Das Grauen zeigt er dann hinten
0: raus auch, aber bis dahin ist er einfach Weltklasse. Da weiß man dann auch, dass man quasi so in seiner Filmbubble den richtigen Leuten irgendwie folgt. So, Du guckst so auf Letterboxd, was? Der Film hat nur eine 2,8, aber dann siehst du so in deiner eigenen Timeline hat ihn irgendwie keiner schlechter als dreieinhalb Sterne äh, bewertet und dann weißt du, dass du da mit den richtigen Leuten abhängst.
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Ja. Und man muss es natürlich auch sagen: Mächte des Wahnsinns ne, mit Sam Neill. Das ja. Ist, ja. Aber der, der ist ja halt schon sehr, sehr bekannt. Äh, aber das ist auch ein schönes schönes Beispiel dafür.
0: Ja, und das ist natürlich ähm, auch ein Genre, da kann man, kann man, da, da, wie du schon sagst, da verschwimmen eben auch die Grenzen. Ne? Was kann man da noch mit reinziehen, was nicht, was ist jetzt wirklich, äh, was hat noch was mit Lovecraft zu tun und was nicht. Ähm, aber äh, stimmt. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Das finde ich auch interessant, dass du dich da schon ein bisschen tiefgründiger mit beschäftigt hast. Ähm, und das, da will ich auch auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer einsteigen in die gerade Sache. So, Dagon habe ich auch noch ganz oben auf meiner Liste, dass ich den unbedingt mir mal angucke. Es ist halt so ein bisschen schade, weil irgendwie, dass es wenig Filme gibt, die, also das ist ja, meines Erachtens ist das ein Subgenre, das durchaus noch höheren Budgets verlangt. Und, ähm, mhm. Die wenigsten kriegen es dafür und deswegen hast du halt da wirklich, sag ich mal, du hast zwar nicht wenige Filme, die das Thema oder das Genre abstecken, aber wenig wirklich richtig gute, zumindest sind mir jetzt noch nicht so viele gute untergekommen und weil es eben am Budget leidet, ne? Also du weißt halt, wenn du solche Lovecraft-Monster und so weiter umsetzen willst oder Sachen, die man sich nicht vorstellen kann, dann brauchst du halt Spezialeffekte in der Regel dafür, ne? Also klar, ein Film, der das sehr gut macht, kommt wahrscheinlich auch ohne aus, aber man will sie ja letztendlich auch sehen, ne? Und ähm, ja, das, das, das haben halt die wenigsten nicht bekommen, ne? also so große Sachen. Also Underwater hätte theoretisch, wäre ja eigentlich, ein, meines Erachtens hätte er, wie, wie du ja eben schon gesagt hast, einen größeren Start eigentlich verdient gehabt. Das ist ja eigentlich, wenn man will, zumindest so ein b blockbuster ähm, Aber ansonsten mhm. sowas wie, also Cloverfield ist ja letztendlich, geht ja doch auch so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, das war ja noch ein größerer.
1: Ja, oder der Nebel, ne, geht ja eigentlich auch so in die Richtung. Ja, total, ähm,
0: ja. aber war ja auch verschenkt, mehr oder weniger, ne.
1: Oh ja, gut, ich meine, was heißt verschenkt? Also ich habe ja dank euch die, die Schwarz-Weiß-Version entdeckt und direkt geguckt und die gibt dem Film schon sehr, sehr viel, ne? Und zahlt auch auf diese auf diese
0: Atmosphäre ein. Ich meine, verschenkt und, ja. im Sinne von, von hätte man auch größer ins Kino bringen können damals und war auch nicht so. Ach so, meinst du, ja, ja, ja das auf jeden Fall. Ne? Ja. Oh ja. Aber manchmal ist es auch nicht so schlimm. Manchmal, Wenn wir die Perlen kennen, reicht das ja durchaus auch aus. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, hast du, äh, gehen wir mal in den, in den Gewaltakt, in die Brutalität über, in das, in, in das Ekelhafte, in das Böse, klingt blöd, <lacht> wir reden seit anderthalb Stunden über Horrorfilme, aber natürlich darüber haben wir noch nicht geredet. Aber jeder hat ja natürlich auch ähm, Grenzen, was Horrorfilme angeht. Bei mir, das erwähne ich ja immer an der Stelle, bei mir ist es zum Beispiel die sexuelle Gewalt, ähm, die ich on screen, also auch on screen, also off-screen sowieso, aber auch on screen nicht ertragen kann. Und da auch, wenn ich weiß, dass sie kommt, auch wie gesagt, das überspringe, überspule, wie auch immer. Ähm, das ist eine Grenze bei mir. Ansonsten bin ich relativ verträglich, eigentlich was alles angeht. Da gibt es jetzt nicht großartig Sachen, die mich ekeln und da können auch sonst so viele Köpfe rollen, was auch immer, oder Gedärme rausgeholt werden. Das ist mir wurscht, weil ich weiß halt, dass es Spezialeffekte sind. Ähm, aber wo sind bei hast du Grenzen? was so Ekel angeht und vielleicht auch ein paar Filme, die das äh, deine, deine Theorie unterstützen?
1: Ja, aber nicht sonderlich viele. Also in Sachen Gewalt kann ich eigentlich auch alles ab. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn es so komplett zum Selbstzweck verkommt. Ne? Da meine ich noch nicht mal sowas wie ja, Hostel oder Co., weil da zahlt es ja zumindest auf irgendeine Prämisse des Films ein und will ja. die Story voranbringen, ne? Aber es gibt da ja auch so ein paar Beispiele, die in diversen Foren dann abgefeiert werden, die das nicht tun. Und da bin ich dann auch ein bisschen raus. Ähm... Und es sind halt so gewisse Szenen, die mich dann oft abschrecken, wo ich dann auch Respekt davor habe. Und wenn ich dann den Film rewatche und weiß, die Szene kommt gleich, dann gucke ich vielleicht weg oder in ganz schlimmen Fällen spule ich vor. Also Gewalt ist okay, die Menschen können mit Kettensägen zerteilt werden, alles fein, <lacht> aber wenn es direkt ans Auge geht, das finde ich immer ganz schwierig. Äh, da durchzuckt es mich immer komplett und alles, was so Verformungen im Kopf, so mit stumpfer Gewalt und so angeht, ne, klar, wenn es übertrieben ist, wie dieser wunderschöne Kill in den neuen Texas Chainsaw Massacre, dann ist okay. Aber wenn es halt so hart realistisch ist, ich muss dann immer an einen meiner, ja, muss ich leider, oder was heißt leider, muss ich so sagen, Lieblingsfilme denken, Pan's Labyrinth, da gibt es ja die eine Szene mit der Flasche, wo er den Kopf eingeschlagen ja. kriegt. Oder, und das vermischt sich jetzt so ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast, mit sexualisierter Gewalt, ähm, sowas wie Irreversible, den habe ich einmal gesehen, aber den kann ich mir tatsächlich, glaube ich, nicht nochmal angucken, weil da kommt das beides zusammen und ich weiß, warum der Film so gefeiert wird, warum der so gut ist, aber das liegt vielleicht auch drin dran, dass ich allgemein so in Gaspar Noé noch nicht so den Deep Dive gemacht habe. Also ja, was so Augen angeht, bin ich sehr sensibel und so Verformungen durch stumpfe Gewalt. Dann hat die Zombie 2 ja besonders gut
0: gefallen, ne? Bitte? Da hat die Zombie 2 ja besonders gut gefallen.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, Zombie 2 hat mir aus sehr vielen Gründen sehr, sehr gut gefallen, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich so einen qualitativ hochwertigen, gut aussehenden Film sehe und einfach, dass man dann sieht, ja gut, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber dass er ja tatsächlich einfach zu den Locations damals gefahren ja. ist und da vor Ort gedreht hat, ne? Und dann gucke ich mir vorgestern sowas wie Tod auf dem Nil an, der einfach aussieht wie Grütze. Also bei ja, allen Szenen, die draußen stattfinden. Die drinnen Szenen waren okay, da hat die Ausstattung gepasst, aber
0: bei den Außenszenen siehst du halt, die waren an keinem dieser Orte. Das sind, das das sind diese, diese neuen Techniken, die ja gerade auch Disney gerne anwendet, wie sie auch bei den Serien irgendwie bei Mandalorian und, und Moonlight und so weiter, wenn hinten quasi alles projiziert ist, mittlerweile schon mit diesen ganzen neuen Techniken. Das ist, ja, sag ich mal, in dem, in dem Science-Fiction-Setting finde ich das okay, wie eben bei Mandalorian, aber jetzt irgendwie so eine Agatha Christie-Verfilmung, die gerade die Älteren auch immer von den Schauplätzen und so gelebt haben, von diesen exotischen Schauplätzen. Und wenn du die dann halt komplett digital einfügst, ey Leute, dann brauch, braucht es halt gar nicht machen. <lacht> ja, exakt. Ja. ja. Ähm, Eden Lake wird ja ähm, auch häufig genannt. Also wenn ich mhm. Leute frage, was sind so die unangenehmen Filme, dann wird sehr häufig Eden Lake genannt, weil das eben natürlich, das ist so ja auch krass realistisch, ne? so ein bisschen mehr die, so sich mal so ein bisschen mit ähm, ja, Soziologie mit mit oder mit, mit der Gesellschaft in Großbritannien auseinandergesetzt hat, der weiß es ja, dass es ja ein großes Thema war, eben Gewalt von Jugendlichen untereinander, aber auch gegenüber Erwachsenen. Da gab es auch immer diese Thematiken mit den Messerstechereien und so weiter. Deswegen wird ja auch häufig, wenn in England zensiert wird, ist es häufig so, dass es Gewalt mit Messern ist, weil das eben ähm, in vielen Gegenden auch zum Schulalltag gehört, dass dort Kinder Schule äh, Messer mit in die Schule nehmen und andere Leute verletzen und so weiter. Das ist ein schwieriges Thema gewesen, viele Jahre lang. Und ähm, Idlik hat das, glaube ich, auch krass auf den Punkt gebracht. so Und es ist so ein unangenehmer Film. Ich gehe mal davon aus, so hast du hast ihn auch gesehen. Ne? Ja. ja. Ja, der ist unangenehm,
1: ja, definitiv. Aber der ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass der so unangenehm ist, dass ich ihn nicht noch mal gucke. Also ich hatte mir den auch vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor knapp zwei Jahren im Rahmen von der Filmbörse, dann endlich mal für die Sammlung geholt, damit ich ihn im Regal stehen habe. Ähm, und ja, also den finde ich auch fies, aber nicht so fies, dass ich ihn nicht, nicht noch mal gucken könnte. Ja, also ist so ein bisschen so gleiche Richtung bei mir wie, wie Matthäus. Hatten wir ja vorhin schon kurz. Ne? Der Matthäus ist, da kommt natürlich auch noch viel mehr dieser diese psychische Gewalt dazu. Klar, bei Inlec auch, wegen der Ausweglosigkeit und dass man gar nicht fassen kann, so was die Jugendlichen da fähig sind. Aber bei Matthäus eben ja dieses namensgebende Martyrium, was da noch ganz andere Sachen in einem auslöst. Ähm, ja, genau. Aber die, die, die mag ich eigentlich
0: beide ganz gerne, die Filme, ja. was Was würdest du jetzt sagen, die für dich wirklich unangenehmsten Horrorfilme, die du bisher gesehen hast? Da würde ich tatsächlich
1: wahrscheinlich Irreversible nennen, ja, weil der mir halt so nachhaltig ja. wirklich in, in Erinnerung geblieben ist. Ähm, und ansonsten, ja, sowas wie, ich habe es ja vorhin versucht zu umschreiben, man weiß ja vermutlich, was gemeint ist, du sowas kannst wie Serbian-Film, ja. weiß ich nicht. Ähm, da mag es Fans für geben und das ist auch fein, ich werde da keiner von. Ähm, aber tatsächlich unangenehm, wo es schon hart an die Grenze geht, ist noch mehr als Inlake für mich Funny Games. Oh ja, ja. Weil der auch diese, diese komplette Willkür hat. So also ein bisschen wie bei The Strangers, aber noch ein bisschen, weiß ich nicht, fieser. Vielleicht auch einfach so ein bisschen österreichischer,
0: keine Ahnung. Ja, das, äh, und du hast auch, weil eben, klar, also ich finde auch maskierte Leute grundsätzlich immer gruselig, aber Funny Games schafft es eben, im Gegensatz zu The Strangers, die Leute eben auch. So unheimlich zu machen, weil es deine Nachbarn sein könnten. Ne? Also es sind halt mhm. Leute, die, die stehen da, sprechen ihren Wiener Schmäh und fragen, was war nochmal die Frage, wollten sie ein Ei haben oder ich weiß gar nicht mehr genau was. Eier wollten sie ja, haben. Eier, ja genau. genau. Und, und dann lässt er so fallen und, und ach, ja. das kann theoretisch auch dir jeden Tag passieren, wenn du so willst. Das ist halt so fantastisch geschauspielt auch. Ne? Also, das ist schon, ja, wird auch sehr häufig gehört, auch zu den, zu den Paradefilmen, glaube ich, was unangenehme äh, Kinofilme angeht, definitiv. Ähm, von Unangenehm. Bewegen wir bewegen uns langsam Richtung Ende für heute. Was wären denn so deine drei, ist auch immer eine fiese Frage, ich weiß, man kann gerade bei Horrorfilmen sich schwer entscheiden, aber äh, Pistole auf der Brust, deine drei Lieblingshorrorfilme? Ja, das ist wirklich schwierig. Äh, da habe ich mir auch lange den Kopf
1: zermatert, weil, ja, da gibt es mindestens für jede Nennung eine Honorable Mention dazu, aber <lacht> ich habe ich hab da mal auf drei runtergedampft, mein Gott, ja. also ich habe ganz lange gesagt und würde auch immer noch sagen, dass The Thing von Carpenter mein liebster Horrorfilm aller Zeiten ist, weil der einfach so unfassbar zeitlos ist, der hat so geile praktische Effekte, der erzeugt eine perfekte Atmosphäre vom Anfang bis zum Ende, hat dann noch so ein bisschen diesen, ja gut, der wirkt dann nur beim ersten Mal, aber finde ich trotzdem faszinierend, so ein bisschen diesen Houdanit-Faktor noch mit dabei und auch diese Ausweglosigkeit, dass die da in dieser Station sind und nicht wegkommen. Ja, the, the Thing ist einfach Weltklasse. Das ist Kann ja auch ich immer der, wieder Film, gucken.
0: der Film, den unsere. Wir haben ja damals mal hier von unserer Community quasi ihre persönlichen besten Horrorfilme aller Zeiten wählen lassen und da hat die Community auch uh, The Thing auf Platz 1 gewählt.
1: Ja, ihr habt euch auch eine sehr vernünftige Community herangezogen.
0: <lacht> <lacht> Stand jetzt.
1: Stand jetzt, ja. Genau. Ja, zweiter Pick. Ich habe es vorhin schon gesagt. Hereditary ist für mich definitiv einer der besten Filme aller Zeiten und der wird bei jedem Mal noch besser. Ähm wie gesagt, die Eröffnungsszene finde ich legendär. Ich finde, was Tony Colette in dem Film macht, unfassbar. Auf jeden Fall. Also, die macht einem richtig Angst. Ähm, und auch beim x mal entdeckt man noch neue Dinge und der hatte wirklich ein paar der wirklich gruseligsten, also nicht jetzt Jumpscare, aber gruseligsten Szenen aller Zeiten, wenn man dann irgendwann mal sieht, dass da jemand oben in der mm. Ecke des Zimmers hängt und dann wegläuft. Da schaudert es mich jetzt noch, wenn ich dran denke. Also, Hereditary definitiv und Scream, weil ich den sehr früh gesehen habe und weil ich den immer noch, also für mich ist es der beste Slasher, nicht nur der beste Moderne, weil der macht einfach, der vereint alles, was ein Slasher haben muss in meinen Augen. Der hat gute Kills, der hat ein bisschen Witz, der hat auch wieder hier diesen hudanit faktor ähm, und da zahlt vielleicht auch so ein bisschen drauf ein, dass die Serie nicht komplett gegen die Wand gefahren wurde. Ähm, auch wenn es zwischendurch mal ganz kurz davor war, so Richtung Scream 3, aber auch der hat ja noch so ein paar Ecken, die, die ganz nett sind, aber ich würde dann wahrscheinlich Scream sagen, ja, und dann direkt auf den Plätzen dahinter kommen
0: so viele andere, ne? das ist echt schwierig. Wenn da Geheimtipps bei sind, die jetzt vielleicht nicht alle Leute kennen, dann kannst du die natürlich jetzt noch erwähnen. Ja, du kannst sie auch so erwähnen, komm, wenn du noch was droppen willst. Ich würde es hören. <lacht> ja, Geheimtipps sind es
1: nicht, ne? Also Exorzist ist auch einer, den ich mindestens einmal im Jahr mit meiner ja. Freundin gucke, weil den finde ich auch einen einfach perfekten Film. Definitiv. Ja, genau. Also das so als eine Honorable Menschen, aber aus dem Geheimtippslager gibt es natürlich auch noch ein paar, die sind aber jetzt nicht unbedingt meine liebsten Horrorfilme, das würde ich jetzt so nicht sagen. Erzähl mal. Also generell Geheimtipps, wenn du noch welche hast. Ja, einen hatten wir vorhin schon, Host, ja. aber da haben wir schon ausgiebig drüber gesprochen, welchen ich toll finde und der ist auch leichter noch in Deutschland zu gucken, ist Forgotten, ist ein koreanischer Film bei Netflix der im Abo, Netflix, der ist da komplett ne, ja. untergegangen,
0: bitte? Ja, genau, der war bei Netflix, genau, da hatte ich den auch gesehen.
1: Genau, ja, ja. genau, da zieht eine Familie in ein neues Heim und der eine Sohn, der sehr in sich gekehrt ist, bemerkt da irgendwelche merkwürdigen Dinge, hat man auch noch nie im Horrorfilm gehört, diese Prämisse, ähm. Aber den finde ich halt toll, weil der ist ein koreanischer und am Anfang denkt man Thriller. Und die sehen ja irgendwie immer zwei Qualitätsstufen besser aus als Filme mit gleichem Budget aus Europa oder Amerika. Und der ist auch so schön twisty und vermischt das mit so übersinnlichen. Den fand ich richtig gut. Ähm, Saint Maud hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal ganz kurz ja. angesprochen. Das ja, ist toll. so ein Paradebeispiel, finde ich, für so diesen Slow Burn, um es noch einmal zu sagen, Elevated Horror. <lacht> Den kann man, glaube ich, auch überall zumindest leihen aktuell.
0: Also man kann auch die, die, die UK Blu-ray, die kann man auch bei uns äh, kaufen. Mhm. Deutsche. Stimmt, ja. Große
1: A. Stimmt. Und vielleicht noch ein so ein bisschen Richtung Episodenfilm Ghost Stories. Den habe ich jetzt, glaube ich, auch schon dreimal gesehen. Und der ist auch so ein bisschen untergegangen mit Martin Freeman.
0: Das ist auch so ein so Film, den, den kann man auch äh, problemlos Leuten empfehlen, die jetzt mit Horror nicht so viel anfangen können oder sich vielleicht auch rantasten wollen an das Genre. Da finde ich den sehr geeignet für. Würde ich auch sagen. Ja, wobei der halt auch eine Szene hat,
1: die ich unfassbar scary finde, wo die da in das Haus kommen und die, äh, beide Eltern oder nur die Mutter ja. da regungslos in der Küche steht, um Gottes Willen. Ich weiß auch nicht. Irgendwas hat die Szene mit mir gemacht. Ähm ja, das wären so so die Picks glaube ich ich weiß nicht it follows ist glaube ich kein Geheimtipp ne? nee. wobei Geheimtipps ist natürlich immer die Frage mit wem redet man ja. über ne? wenn ich jetzt dran denke keine Ahnung dass ich bei mir in der Arbeit mit Leuten über Filme rede und ich dann in der letzten Woche keine Ahnung sieben Filme geguckt habe dann wären sechs davon Geheimtipps für die wenn ich jetzt mit dir rede oder wir redaktionsintern bei Filmtoast reden, ist keiner davon ein Geheimtipp. Es ne? ist immer so Frage, wer ist der Empfänger
0: von dem Ganzen. Ne? Ich wollte gerade sagen, da ist das natürlich, ich sag mal so, den Devils and Demons-Hörerinnen und Hörern äh, Geheimtipps zu geben, ist natürlich eine schwierige Aufgabe, das stimmt natürlich. Das könnte leider Mit Sicherheit, sein. ja. Und ja. ich finde es ja auch immer ganz nett, darüber zu reden, dass man irgend
1: so einen Film gesehen hat, der ein Geheimtipp ist, aber wenn man da halt partout nicht drankommt, ähm, ist natürlich auch immer schön, dass man den empfiehlt Aber ist halt schwierig, dann das
0: umzusetzen, ne? Ja, hat doch immer dann den Nachteil, dass man permanent gefragt wird, wo konnte man ihn sehen, wo hast du den gesehen? Und dann ist immer, ist auch bei, bei, bei äh, Pressevorführungen ja auch häufig so, wenn du die Filme ja. irgendwie schon Monate früher sehen kannst und so weiter. Und das tut dann auch immer so ein bisschen leid. Aber man fühlt sich auch ein bisschen erhaben manchmal, wenn man irgendwie einen Schatz <lacht> aus dem Ausland bekommen hat oder sowas, und den noch nicht alle, wie gesagt, gerade so, das war gerade Host ist halt das perfekte Beispiel und Conjure und, äh, äh, Asylum, die ähm, wollen alle sehen, aber irgendwie nur die Imp Importer. Die physischen die sind da früher reingekommen als die anderen Leute. Also, <lacht> Machtwort gesprochen. Ähm, was steht bei euch, ähm, gibt es was Interessantes, was bei euch in, in nächster Zeit ansteht beim Film Toast? Was du uns noch vielleicht spoilern willst oder schon mal vielleicht so im Geheimen, was du vielleicht auch noch gar nicht sagen darfst an Projekten? Die oh, wir? ja, sagen darf glaub ich, glaube ich,
1: alles. Ich hoffe mal, dass es auch stattfindet, aber ich denke schon, ja, wir sind da eigentlich ganz gut mit unserer Planung. Ähm, wir fangen jetzt bald mit einem neuen Format an, was wir einführen wollen. Nachgeholt haben wir das mal als als Work title genannt. Ähm, und da widmen wir uns Redaktionsmitgliedern und Mitgliederinnen, die eine Filmreihe, die so zumindest in irgendeiner Bubble als den musste gesehen haben. da kennen wir ja alle ja. den Satz. Gelten, die der oder diejenige aber noch nicht gesehen haben und dann nachholen und dann im, in der Folge dann mit zwei anderen Leuten sprechen, die die Filme sehr, sehr gut finden oder zumindest schon ein paar Mal gesehen haben und da ist unser erstes unser erster Gast ist der Daniel, also rein interner Gast und das Thema ist Hellraiser 1, 2, 3 hatten wir vorhin schon, ja, ja der hat noch nie gesehen und schaue da jetzt zum ersten Mal und da freue ich mich sehr drauf ähm, Ja, ansonsten, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Robert Eggers wird ein Thema in den nächsten Wochen, gerade auch wegen The Northman da schauen wir mal in seine Filmografie dann kann ich wieder irgendwem erklären kann warum ich so The nicht mag <lacht> Und ja, ich möchte irgendwann mal eine Mike Flanagan-Folge machen. Die ist aber noch, glaube ich, in weiter Ferne, vielleicht zu seinem nächsten Film. Und ja, ganz in, in der nächsten Woche oder in, in der übernächsten Woche genauer
0: geht es um La en. Da brauchen wir kurz ja, ein Datum, so einen, weil wir, wir, kommen, ähm, wir kommen mit dieser Folge, die wir gerade aufnehmen, kommen wir in zwei Wochen.
1: Ja, dann findet ihr die
0: Folge vielleicht schon in eurem Pod Podcast, wenn ihr nach dem Filmfrühstück sucht. Ja, genau. Sehr gut. Genau. Verlinkt ist natürlich ähm, alles was mit Patrick zu tun hat und wo ihr seine Stimme hören könnt oder wo ihr seinen Artikel lesen könnt. Ähm, Patrick, danke, dass du die Zeit genommen hast. Das Format war eigentlich mal geplant, ähm, so in meinem Kopf, als ich mir das äh, in Anführungszeichen ausgedacht habe. Ja, das wird so ein 25, 30 Minuten Ding. Jetzt ging die erste Folge von mir, ging jetzt 72 Minuten. Wir haben es jetzt schon auf 110 Minuten gebracht. Ähm, das ist doch toll. Ich liebe das, wenn sich wenn, wenn einfach... Ähm, so ein Format, nicht an seine Vorstellung hält. <lacht>
1: ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Also gerade Horrorfilm ist definitiv Leidenschaftsthema. Da fällt es einem schwer, wenn man sich drüber unterhält, sich kurz ja. zu fassen. Von dem her bin ich da gar nicht böse, drum
0: hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Vielen mhm. Dank. Ich glaube, deine, deine Leidenschaft hast du auch sehr gut vermittelt. Ich bin gespannt, wann wir den ersten Gast oder die erste Gästin haben, die mal eben mit, mit einem Gegenteil hierher kommt. Aber ich glaube, das könnte durchaus vielleicht auch schon gewesen sein in der Folge, die davor lief. Stimmt. Ich glaube, das äh, gab es da schon in der Zwischenzeit. Äh, wenn ich mich nicht ganz irre in der Episodenplanung. Äh, genau. Also, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass ich äh, Hereditary nochmal mir angucken werde. Ähm, auch nochmal mit äh, deiner Begeisterung im Hintergrund. Äh, oder im Vordergrund, besser gesagt. Und bin sehr gespannt, wie der Film jetzt mit äh, ein paar Jahren war. jetzt auch Ist auch schon vier Jahre her wieder, ne, glaube ich. Ja, ja aber guck, wenn du, den, wenn du den schaust, wir
1: werden irgendwann, also irgendwann ist zwar noch weit in der Zukunft, aber schon relativ dediziert, wenn nämlich Ariaster seinen nächsten Film Disappointment Boulevard rausbringt, ja. hat sich damals schon der Wolf Speer eingeladen, dass er mal über die ariaster Filmografie sprechen möchte und ja, den könnt wenn du jetzt ja wieder den mal schaust, behalte behalt ich dich da im Hinterkopf, wenn ja. du da Lust drauf hast.
0: Aber du musst den Wolf ausladen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, wunderbar. Also, das soll es für heute gewesen sein mit äh, der dritten Folge Wovor gruselt sich eigentlich Patrick Kremer? Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Macht's gut. Ciao. Tschüss.